0: con algo pues eh, íbamos a hacer un especial sobre los compositores sí lo vamos a hacer pero la próxima semana para dar tiempo nos dimos cuenta que hay demasiados compositores mexicanos y compositoras, sobre todo me faltan compositoras y eh, la gente afortunadamente nos está ayudando en las redes a, pues, a compartir no para que sigan agregando ...más compositores y compositoras... ...para poderlos poner en este especial... ...entonces... Eh, ...pues precisamente por eso estábamos... ...estábamos buscando... ...estábamos buscando... ...quién más nos, nos comentaba... ...o nos recomendaba... ...nos recomendaba compositores y compositoras... ...y con eso armar el programa... ...entonces por eso le vamos a dar una semana más... ...justamente... Para que tengamos pues, un programa bastante completo De hecho, también, y les digo porque lo vi Porque sacamos eh, la de domingo Pusimos esta... Eh, también una encuesta, pero para las bandas góticas mexicanas Y la verdad es que, mis respetos, tuvo bastante bastante éxito Y... Eh... Eh, ya nos comentaron bastantes bandas, entonces por eso quiero dejar esta también un poquito más Para que nos dé chance, a ver qué onda eh, De este lado, déjenme ver qué más tenemos Ahí está Entonces, eh, por ello, pues bueno, hoy como cualquier programa de Lágrimas de Tequila Por supuesto vamos a tener eh, mucha música y más en este tenor, ¿no? De de la música romántica, cortavenas y todo esto que tiene normalmente eh, lágrimas de tequila, ¿no? Y entonces, eh, pues por lo mismo, eh, hablamos de temas relacionados con eh, con la introspección humana, sobre todo, aunque pues, luego se atraviesan temas de temas de, de, del día o temas que tienen que ver con todo lo que pasa en la semana, de hecho en Con H de Alimentos yo creo que vamos a estar hablando un poco de esta situación que sucedió con, con Aries, un nutriólogo que que pues encontró esto de, de Bárbara de Regil, de la proteína que estaba vendiendo y entonces como la denunció o bueno como dijo de que era, este, lo estaban amenazando, hay un montón de cosas acá bien densas, pero bueno ahí le, le estaremos platicando. De este lado, déjenme ver por acá qué más teníamos. No, todo esto está completo. Acá también en orden. Y entonces nos vamos a ir, por supuesto, con música para acompañar la noche en este en este momento. Y bueno, acá déjenme ver qué más tenemos. Hablando de Bárbara de Regil, le están poniendo una foto de... Tarzan y Jane de Mattel Y alguien le pone que cuánto por la Bárbara del Regil Obviamente refiriéndose a Tarzan Y pues tampoco va por ahí muchachos No, no, tampoco se trata de atacar Y menos con algo con el físico Porque entonces pues estamos siendo igual o peor que ella No tiene ningún caso Pero bueno, en fin Entonces les decía para aquellos que sea la primera vez Que, eh, que ven este programa Lágrimas de Tequila que ven, ¿eh? que escuchan este programa Lágrimas de Tequila eh, tiene es un programa bastante ecléctico en la parte musical, porque como que se pueden encontrar una rolita de José Alfredo Jiménez, como se pueden encontrar una rolita de Armando Manzanero o una de Sepia esta banda que escucharon justamente ahorita en el inicio del programa, como puede haber también una de rock, sobre todo de balada Entonces son bastante, bastante ecléctico Tiene un poquitín de todas las ondas Y bueno, hoy vamos a estar hablando de el amor y las redes O más bien, y el internet, y la tecnología ¿Qué tanto ha influenciado la tecnología? Es decir, las redes sociales, el internet, los celulares, todo este rollo en las relaciones humanas A ver qué tal Pero bueno, por lo pronto me voy a ir con Pablo Alborán Esto que se llama Saturno Y después de Pablo Alborán Nos vamos a ir con esto de Eros Ramazotti Que se llama Un Novo Amore y ahora regreso con ustedes en un segundito Yo soy Lemón, estos lágrimas de tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Somos ruido, somos estridente
1: Vuelve lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los
2: besos que me imaginé
1: Vuelven al lugar donde los vi
3: crecer
1: En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón ¡Se sí, oye! Sí. te admití que sientes como siento la almohada no suele mentir y yo no quería amarte tú me enseñaste a odiarte todos los besos
3: Vamos
0: Ramazotti con esto que se llamó Un Novo Amore, Un Nuevo Amor, que quizá eh, le suena familiar porque la cantaron tanto Chayanne como Lorenzo Antonio hace muchos años. Y curioso porque mmm, la de chayán hablaba de que completamente enamorados, alucinados, yo no sé de qué, decía la letra, porque obviamente la tuvieron que adaptar, de verdadero Ramazotti, de la original y la que cantaba Lorenzo Antonio decía eh, algo así como este, enredado entre dos amores o una cosa así entonces eh, es como una onda muy muy extraña ¿no? entonces pues bueno y de este lado acá andaba viendo a mi querida Mon que bueno desgraciadamente pues está contando que, que la le term, terminó su parte laboral eh, con WBBA, este banco, lo que era Bancomer, ¿no? por el tema de eh, de la pandemia y no sé qué. Y bueno, pues están este liquidando mucho personal. Desgraciadamente eso sucede. Ahorita por el pretexto de que la pandemia pero no, no es como que el único tema, porque yo recuerdo que este tipo de, de, de recortes que hacen los bancos, también eh, mi prima eh, ha trabajado toda su vida en banco, desde que salió de la escuela y es contador público, y me acuerdo que, eh, no acuerdo con qué banco empezó, pero siempre estado en banco, estuvo en HCBC, estuvo, creo que es donde estuvo más tiempo, Después estuvo con Mifel, creo que en algún momento no estuvo con Santander, con alguno de esos. Y un primo de Aldo también, él estuvo en Santander, el marido de mi prima también trabajaba con ella igual ahí en HCBC, ahí se conocieron hasta donde yo me acuerdo. Entonces, eh, muchos años y de repente de la nada, por cambios o por no sé qué cuestiones, se les ocurrió la gran idea de eh, hacer recorte personal que porque había este no se estaba vendiendo tanto y que no sé qué y que la manga del muerto el caso es que pues agarraron y pum recortaron a, a, a un montón de gente entre ellos pues sobre todo la gente que tenía más tiempo por qué recortan a la gente que tiene más tiempo porque tiene sueldos más altos y sale más cara pensando en una jubilación y entonces corres a todo mundo y después vuelves a contratar, pero ya los contratas con un sueldo mucho más bajo. Entonces, pues bueno, qué te qué les digo. Entonces, lástima, eh, lo siento por la señorita este, ¿cómo se llama? por la por la señorita Monserratti pero como le dicen por acá, y seguro sí algo mejor, algo mejor saldrá. Y de este lado déjenme ver qué más tenemos. Acá, ¿qué más, qué más tenemos por acá? No, esta es otra cosa. Acá como siempre, diciendo tonterías de la astrología, pero bueno, ese es tema de los lunes. Les estaba comentando precisamente que el día de hoy íbamos a hablar del amor en tiempos del Internet. No les pongo nada más de redes sociales, porque creo que es el Internet en general y la tecnología en general, ¿no? Me acordé porque justo estaba viendo un meme que subieron, como una caricatura donde una chica está en el sillón junto con su novio o marido, lo que sea, y el cuate está jugando videojuegos, trae un control de videojuegos en las manos. Y entonces ella está recargada viéndolo así con ojos de borrego, y el chavo, sin voltear, le dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Tienes hambre? ¿O por qué me miras así? ¿O qué pasó? ¿No? Y entonces ella le dice no, nada más este, se queda pensando, le dice no, solamente te estoy viendo eh, porque te quiero besar. Y entonces se quedan así como el siguiente bloque de caricaturas, como que todos se quedan en silencio y el siguiente este en el siguiente bloque también eh, se ve que que se le avienta encima el chavo a ella, ¿no? O sea, como de que sí deja su juego para estar con ella. Sin embargo, una de las realidades de esto que es el amor en tiempos del internet es que muchas veces las personas están tan perdidas en su, en su celular o en lo que tienen que checar que se les olvida la pareja. No sé si les ha pasado llegar a algún restaurante, lugar o lo que sea y darse cuenta que en una misma mesa, o de los amigos, una pareja, ¿no? Llega una pareja, están eh, sentados comiendo o están esperando que les traigan la carta o cosas así, y resulta que eh, la persona, o sea, la chava está a lo mejor viendo el, el teléfono, el chavo está por acá ...menseando con otras cosas, eh, y, pero el caso es que la mayor, los dos están perdidos en el teléfono y ni siquiera así como de oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, ¿qué cuentas? Oye, ¿cómo ves lo que pasó acá? Ay, ¿viste que salió no sé dónde? Tal cosa. O sea, no, así tal cual. Eh, nada, nada. O sea, todo el mundo está como muy metido. Y lo chistoso es que si tú preguntas, bueno, ¿qué tanto ven en el teléfono? ¿Qué tanto le ven a la, al celular? La realidad es que no gran cosa, o se están revisando el Facebook y al revisar el Facebook aparece el videíto de no sé qué cosa o la nota de tal o de repente se clavan en un, eh, en un chisme donde alguien puso una publicación y otros están ahí reclamándole o haciendo drama y entonces eh, pues todo mundo anda como como viendo tonterías, la verdad, ¿no? Lo mismo que haces cuando vas al baño. Ahora, cuando vas al baño, pues al final estás tú solo, que tampoco es como muy buena idea, déjenme decirles, ¿no? Porque te tardas muchísimo tiempo y luego también tienen problemas de, de circulación, pero bueno, es otra historia. Pero el caso es que eh, esto aleja mucho a las personas. Les digo, porque está cada quien ahora... Eh, no es algo nuevo desde que existe el internet hace ya muchos años porque aunque nos parezca increíble el internet pues tiene unos cuantos añitos de existir, no es como que haya surgido ayer ya pasaba este rollo de las infidelidades por internet, se acuerdan, me las de haber tocado, pero es así porque no es de hace tanto, que pasaba esto de que eh, la gente este la gente tenía así como un contacto con, con alguien en quién sabe dónde, ¿no? Y este y entonces así como que se amaban y se adoraban y se mandaban mensajes. Es más, todavía ni existían las videollamadas y entonces eh, pues eh, también estaban como eh, enamorados de alguien que ni siquiera conocían. Porque igual te mandaba fotos, si es que llegaba a mandar fotos pero pues no tenías ni idea de que, de que las fotos realmente fueran reales, simplemente era como lo que alcanzaba, a, o bueno, lo que tú presuponías que era esa persona. este Entonces, eh, la, la realidad es que te, te enamorabas o creías que estabas enamorado de una ilusión, o sea, de algo que no existía, ¿no? Entonces, muchos, pues no pasaba de ahí en que la persona estaba casada tenía este romance por internet y de repente la pareja lo cachaba y entonces eh, la gente lo cachaba y entonces pues ya no no terminaba esto dejaba de mandar el mensaje total pues ya ni modo bye ta 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 y hasta ahí llegaba el asunto pero eh, después pues empezó a ser como un poco más eh, directo, no, porque eh, resulta que que ya era una posibilidad hacer videollamada y era una posibilidad esto del sexting, de estar teniendo sexo según a través de una aplicación, bueno, de, de mandarte mensajes o de poner la llamada y que vieran, empezó también este rollo eh, donde empezaban eh, esta onda de que eh, ...los grababan, no sé sea, porque hacían este videíto... ...así como de, de que te, te grabaran este, encuerándote... ...o no sé, o masturbándote, o lo que sea... ...como para manda, para que te viera la la pareja que estaba a distancia... ...y resulta que no había como ahora que el Zoom... ...ya le pusieron una, una advertencia donde te dice... ...que se está grabando la, la plática, la conversación, o lo que sea... ...precisamente para evitar eso, que te graben sin tu consentimiento pero pues en ese entonces que empezaba todo ese rollo pues no entonces estaban grabando y después resulta que ese video andaba por internet de ahí que surgieron obviamente todas estas eh, regulaciones y cosas pues precisamente como esto de, de la ley olimpia que lo que busca es eh, castigar a la gente que comparta material íntimo sin el permiso de quien aparece en el en el video no porque eh, les digo eh, se daban este tipo de cosas entonces eh, todo esto cambió por eso porque antes pues igual Podías estar con quien fuera y quién te iba a ver y quién te iba a grabar y quién te iba a este a, a darse cuenta ni nada pues no no había manera no entonces pero eh, el tema es que eh, pues ahora ahora sí se da todo este tipo de cosas donde una persona puede tener una relación aquí puede tener otra distancia eh, y eh, o incluso varias a distancia eh, ahorita es un poco más complicado porque además ya está el, eh, el WhatsApp entonces ya la comunicación es más directa porque entonces era así como de cuando llegue en la noche y me conecte la computadora le mando mensaje no a, al chavo o a la chava ahorita pues no, ya puede ser a través del WhatsApp sin ningún problema y eso es por el lado, hablando de estos enamoramientos, de amores a distancia y de los engaños también a distancia. no Personas que tienen pareja y tenían de repente un romance a través del internet. Pero independientemente de eso, ¿eh? también lo que estábamos diciendo, cuántas personas de repente se topan con este rollo de que la pareja, o bueno, incluso termina hasta en separación, porque la pareja no los pela por estar eh, metido en el celular o por estar metido en el Facebook y ya si nos vamos más a profundidad, todo este tema de por qué le diste like a no sé quién y por qué te comentó fulanito o fulanita y por qué te agregó como amigo y, y esta persecución que hay bastante tóxica en las redes sociales, ahorita esto pues se levantó un poquito este tema porque resulta que Mauricio Ockman, un actor mexicano que estuvo casado con la hija, una de las hijas de Eugenio Derbez eh, resulta que eh, tiene novia nueva porque se separó de esta chica tienen un hijo en común y todo parecía maravilloso ya saben, ¿no? de ay qué bonito amor y todo maravilloso y bla 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 pero resulta que de repente anuncian que de mutuo acuerdo deciden separarse. No me acuerdo si fue como a mediados del tema de la pandemia, una cosa así. El caso es que anuncian que se llevan muy bien, que son amigos, que todo maravilloso, que la, 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 pero que prefieren buscar a quien por su lado, ¿no? Y todo el mundo así como, ay, qué mala onda, bla, bla, ta tal. Entonces ella ya andaba en su rollo, creo que ya hasta tenía novio, no sé, y resulta que el chavo este pues también ahora tiene novia, pero eh, la relevancia con este tema del internet es porque alguien se dio a la tarea, yo de verdad, qué ganas o okay, qué no tener que hacer, alguien se dio a la tarea de buscar quién es esta chica con la que anda y la actividad que ha tenido en redes sociales y también con respecto a él. Y entonces encontraron que... Eh, que en algún momento, en el 2019, él le dio me gusta a una foto de ella. Y en ese momento todavía estaba con, con la que era su, su pareja, en ese momento, ¿no? La hija de Eugenio Derbez. Y entonces lo agarraron como a broma, a burla, así de ya ven, para que cuando dices, ¿por qué le das like a fulanita y te dicen, ay, eres una paranoica, eres tóxica, no tiene nada de malo dar un like?, para que vean que sí, ¿no? Porque este cuate, pues ahora anda con la que le dio un like. Entonces, yo sé que es broma, pero desgraciadamente mucha gente sí es así. Entonces, estamos hablando de algo que, que hacemos todos los días. Todos los días le damos like a muchas publicaciones, le damos me encanta, le damos me importa o me encorazona, como le dicen o sea es es algo que hacemos a veces sin pensar o sea estás pasando en el face rápido así como fotos etcétera todo lo que sube la gente y te llama la atención alguna frase la foto lo que sea y entonces le ah, da me encanta me gusta ta ta tan ta ta tan pero sin que eso signifique que estés pensando ni en echarle los canes nada o sea muchas veces nada más estás baboseando porque también el día de hoy una muy buena amiga, escritora, excelente escritora que es de Tijuana, decía eso, ¿no? De a ver, ¿y ahora por qué resulta que si yo le doy me gusta a la publicación de fulanito, de menganito, ya es porque le estoy echando el can, o sea, si ¿sí de dónde lo sacan o okay? qué, o sea, nada más es una publicación, no tiene que ver nada que ver que le dé me gusta o que le dé me encanta o que le dé lo que sea, ¿no? De, de reacción en, en esta parte. Pero les digo que poquito después de eso sale esto que les comento de este chavo. De, de este cuate que era pareja de, de la hija de Derbez y con esta leyenda, ¿no? Con esta leyenda de que, eh, de que le dio me gusta en algún momento a esta chava y ahora es su pareja. y Entonces, como justificando esta toxicidad de, de estas personas que... Eh, que, que se ponen intensas o se ponen celosas cuando alguien... Cuando su pareja le da me gusta a la publicación de otra persona. O cuando tiene agregada... A, si es hombre, tiene agregadas a mujeres. Y si es mujer, tiene agregados a hombres. O sea, Entonces, eh, eso es a lo que nos referimos también con esto de... El amor en tiempos de internet. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de eso. Nos vamos a ir con música. Me voy a ir con... Manuel Uritz, esto que se llama eh, Amor en tiempos de selfies De una película, es el soundtrack Ale Aguirre con Distancia, nada más que como la de La de Ale Cuánto dura, es que está muy cortita La de Manuel, entonces vamos con estas Tres, porque la la otra Está muy chiquita, nos vamos con Mana, Amor clandestino, Ale Aguirre Distancia y Manuel Wirtz con Amor en tiempos de Bueno, el soundtrack de Amor en tiempos De selfies, y regresamos Yo soy Lemón. estos lágrimas de tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente
1: Sin evitar mi amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas sin puntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor. Soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor.
4: Cosa que no sepas que no te haya dicho ya Entre un minuto y otro el tiempo lento pasa Y mis deseos por verte hoy se han vuelto a acumular Y entre un mar se luces Me gusta imaginar que aún si no estás cerca en algún momento lo estarás. Entre un minuto y otro el tiempo le... ¡Firme!
5: Ruinas del destino,
1: la duda es un oscuro
2: palpitar. ¿A dónde
1: están aquellos sueños, luces del cielo, o han sido los destellos del naufragio de un deseo? besos bellos infiernos el corazón navega siempre por mares de fuego
3: y en la vereda de la espera estoy tan solo como ayer
0: este bloquecito de tres rolitas, porque esta última es bastante bastante cortita, es como una negación, doble negación. Es corta, Manuel Wirtz, que por cierto, interesante la música que hace este cuate, me gustó. Con esto que se llamó ¿A dónde?, que es parte del soundtrack de esta película que se llama Amor, eh, tema principal de Amor en tiempos de selfies. Y antes escuchemos a Ale Aguirre con distancia y Maná con amor clandestino. Con Maná pasa algo muy similar con lo que pasa con Ricardo Arjona. Que nada más por ser Ricardo Arjona ya es, con, ah, es que se güey y que no sé quién y Ya lo lo odian por el simple hecho de ser este de ser Arjona. Eh, por acá el Cas dice, ¿Qué onditas Lemón? Hola amigas, ¿Cómo estamos? ¿Qué cuenta? ¿La buena vida? ¿Cómo le va? Que, que pex que me, que, que, que este que, que pachuca por toluca o cómo dicen <risas> que pachuca por toluca y bueno de este lado le estaba comentando que vamos a hacer el especial de los compositores pero le vamos a dejar otra semanita para que se sigan agregando compositores para ver si logramos eh, pues no tanto como se ha movido la de la música gótica, porque qué barbaridad, oigan, qué barbaridad con las votaciones, se pusieron buenas y ya está, hay polémicas acá de que si es que no están poniendo la mejor banda, sino la más popular y que la fregada y que no sé qué, y acá la señorita Frizi ya hasta me recomendó qué canciones poner de cada una. Por ejemplo, de Funeral Medieval que ponga Alexandra o de Alexandra Epitafio y el ánima con Beto, también de the Funeral Medieval. Ex of Western o We Own the Night, o estaba poniendo esta parte. Dice por acá, faltó que transita por tus venas, sí. Simona Lamiana, luego lo que pasa cuando nos oyen en otros estados, han de decir: Es que estos, estos chilangos hablan bien raro, sí, la neta, sí. La mera, la mera mera verdad, la banda este La, la neta es que Simona la miona, Simona la cacariza Bueno, entonces <ríe> Les decía Que en esta encuesta que subimos De bandas góticas no, no no más, van 29 30, 31 32, 33, 34 Bandas, las que nos han o sea, 34 bandas Las que nos han recomendado y por las que están votando No faltó el... Perdón que haga pausa, es que no sé cómo decirlo sin que suene agresivo. El ocurrente que agregó entre las opciones a este a la banda El Recodito, creo. ¿Y cuál era la otra que agregó? Una La sonora caliente o algo así, con K. Y puso también a dos españoles, o sea que ni para hacer la broma porque... A ver, dice mexicano, debes a poner tu tarugada Pues pon mexicanos, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, Pues les digo, se quiso hacer así el chistoso Así como, ah, soy re chistoso wey! Vamos a poner a la sonora caliente Y entonces eh, Pues ya las quité Obviamente si tiene la opción para que ponga que De los que agregaron Que no son, pues la quites así como de Ay mijito, vete a hacer Chistoso otra parte pero les decía que dentro de todas las bandas que nos pusieron que les digo que van treinta y tantas porque van Semper Dolens, que por cierto no tenía el gusto de conocerla y es la que va ganando Sots, que tampoco tenía el gusto de conocerla y también va en segundo lugar Oblivion Requiem Merekro The Funeral Medieval eh, Valeria, Lucida Fila la bande Son Imaginary que creo que se lo habíamos puesto en el especial anterior, Acid Bats El Clan, Maldolor, Veneno Carmesí, Sex Catrina Cíteres, Luna Misty, Blood Dance, Ercebet, ya, ya subió Ercebet porque andaba bien abajo, Caifanes Animal Rojo, no la conozco La Decordia, The Dark Star Calling, Estrero Devil Sight, Trabec Hueco, hueco va bien abajo y por ejemplo para muchos consideran que hueco es como de las más representativas, ¿no? Hoffen, Acracia, l -X -E -W, no tengo el gusto de conocerla. Esta de Boynich es la que puso este cuate que se quiso hacer el chistoso también. No la he quitado, pero creo que es una banda española de trap, si mal no recuerdo. Eh, Fairy Blood, Disfunción Orgánica, Anima esta de los burlaos, la subió el mismo Taradete. Y creo que es un cuate que hace como podcast de... Ah, no es cierto, esta es la que es de Trapla, de los burlaos. Y la de Voynich es una banda de música de disco, una cosa así. Trágico ballet, ya lo agregó por ahí alguien. Entonces, pues ahí van todavía. Entonces, yo creo que en la semana, si siguen votando, pues se seguirán sumando. Ya, si no lo pelan, bueno, nos quedaremos con esa, no nos pasa nada. De este lado, estábamos viendo qué más nos decían. Eh, dice arturo mesa es más gótico que varios de tu encuesta <risa> un amigo que está poniendo acá eh, que porque también este de la de la banda y que estaba viendo y que eh, es un compositor que se llama arturo mesa y tienen por acá varias el juglar crónicas del desierto la palabra azul amor canto de la sangre ¡Urales! ese no lo conocía fíjense igual también lo vamos a compartir por supuesto. Órale, ¿qué tal? Y aquí. Se me, ah, bien se me lo mandó mi maestro a mi WhatsApp personal. Eh, uh, y de este lado. Y de, estamos poniendo acá cara sorprendida porque no lo conocía. Y vamos a decirle muchas gracias, Master, para que nos comparta. También lo estaremos poniendo. Por supuesto. Porque además de estas bandas que nos están recomendando a través de la encuesta pues obviamente también vamos a agregar otras no por supuesto y de este lado tenemos por acá no, esta es otra esta acá también um, y esta parte de acá que están peleando por el tema y no sé qué bla 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 y bueno todo el show um, este otro grupo y no sé qué ahí están ok Uh, acá nos están diciendo eh, De esto de los compositores de Que nos habían comentado Además de, yo había puesto por los compositores Hombres y luego gracias al buen Casiel Que nos puso ahí, creo que a Consuelo Velázquez Que dije, sí, es cierto, faltan Compositoras mujeres, ¿no? Pero por supuesto Y de este ponían acá eh, Estaban compartiendo a María Grieber, que también no lo había puesto yo en las compositoras mexicanas, digo, no era los góticos, otra cosa es acá en el rollo más este eh, de música pues de todos los tiempos. Dice alguien de otro ámbito muy importante, sobre todo para el lounge, incluso algunas corrientes de acid jazz, fue Juan García Esquivel, los hermanos Martínez Gil, si es cierto… Y a Arturo Mesa para los Darks Y si, si quieres ponerte irrelevante puedes hasta poner a Alex Lora Aunque parezca broma, muchas de sus canciones tienen casi 50 años Y forman parte ya del cancionero popular Pues sí, la neta sí, eh, completamente de acuerdo Mucha gente también, igual que les digo que con Arjona y que con Maná Dicen, ay no, y ese güey cómo que no sé qué Pero sí es cierto eh, las canciones de Alex Lora Las canta muchísima gente Pero muchísima gente Y de este lado eh, Acá que más tenemos Perenne. Ay Dios, es que aunque no lo crean En el Whatsapp nos pusieron ya también Bastantes contribuciones para Para el programa Nada más que no había tenido oportunidad de checar El, el Whats si Y no me había dado cuenta que ya tengo un montón De comentarios eh, esto de los hermanos Mastines Gil, Arturo Mesa para los Darks, lo de Alex Lora Acá Gerardo Enciso, Rodrigo, Guillermo Briseño, Emilia Almazán eh, Roberto González, Jaime López, José Cruz, Arturo Muñoz, Cárcara, Iván García Sí, yo también me fui por lo clásico, fíjate, y acá nos están poniendo ya más modernos, la neta es que sí dice por acá, aunque más de la mitad son fusiles, están diciendo de los de Lora, dice entonces profe no quiera el rock nacional, puro Frank Zappa dice la revolución de Emiliano Zapata los duke Dogs Duk, los Spiders Humus, Cas, Nota Roja Cabezas de Cera Nazca, Decibel, Ninot la banda Elástica, por supuesto que oigo rock mexicano, pero el Alex Lora es fusilero, y pone acá una canción, que esa no sabía yo, que se llama Uno Hino Dice, mira, de aquí sacó perro negro y callejero. Dice, pero no puso atarro de mostazo en nahual. Dice, agua, están hablando de compositores, no de música. La de Metro Valderas, de Rodrigo, y que cambio Alex Lora. Luis Pérez Mesa. Eh, acá de este lado dice, ya no lo voy a prefender, solamente lo propuse. Arturo Mesa compone todas sus rolas. Él sí, eh, lo que se está aplicando a la dosis es Mijail bulgakov Consolito Velázquez y Manzonero, ya los mencionaron, sí, de hecho ya en él, acá no sé qué que el póster. Sí, hay muchos compositores de finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX que ya cayeron en el olvido, pero tienen grandes canciones, Lorenzo Barcelata, por ejemplo, José Mojica, Cricri, Gabriela Huesca, eh, Este, bueno, estos están hablando creo que de libros y acá porque están hablando del curso de eh, Rulfo, y acá estaban compartiendo creo que otra canción pero esta no es mexicana, esta es de Fuer Frau Müller que es The Best Girl in the USSR, bueno acá ya están compartiendo otra música, es que mi maestro es Progre y de este lado, esta es otra cosa, esto tiene con Rulfo para la clase Acá este es otro también de unos videos y acá, por cierto, perdón que haga comercial, ahorita que estamos hablando de amores en tiempo de del internet ¿Se acuerdan que les había platicado que fui a una presentación a un espacio que está en el centro, ahí en el callejón Soledad Y que eh, pues es un espacio autosugestivo, están presentando pues lo que pueden y cómo pueden, bueno les platico que desgraciadamente este espacio, pues como todos se ve afectado por el tema de la pandemia y entonces están eh, pues compartiendo que, que necesitan pues juntar lana, ya saben que para la renta, las personas que le dan vida al espacio, etcétera, entonces van a hacer venta de libros y bebidas, charla y música el viernes porque si alguien puede participar y obviamente por acá están diciendo que se lo podían compartir y que eh, y que bueno en eso en eso están pues tratando de, de sobrevivir a este espacio pues es una pena realmente pero desgraciadamente es a lo que se han enfrentado casi todos los espacios de autosugestivos ¿no? el que no se pueden hacer las cosas por amor al arte porque pues no pagas con amor al arte la renta, la luz, el agua el personal, etcétera, y eso es lo que lo hace pues más complicado. Pero bueno. Ah, de este lado, ¿qué más tenemos por acá? Ah, dice Cas dice, podemos poner a Alexandra y a Saúl Hernández también. sí, pues sí, de hecho, pues son parte. Pero como dice, yo también me fui por lo clásico, me creo que me fui muy atrás acá a poner a, a este, ¿cómo se llama? A, a Armando Manzanero y a este a José Alfredo Jiménez, y creo que Creo que, creo que de retrocedí demasiado tiempo. Pero bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando el día de hoy. Que es esto del amor a través de las redes sociales. Les decía que independientemente de estas cuestiones de engaño, que normalmente es lo primero en lo que piensa todo el mundo cuando hablas de redes sociales. De que porque le dio me gusta a fulanita, porque a lo mejor le mandó un mensaje. ¿Se acuerdan que les platicaba de este caso de, de Lilian donde... Le manda un mensaje, una chava, diciéndole que por qué tiene agregado a su marido, ¿no? Y ella así como, ¿de quién es tu marido? ¿De quién me hablas? ¿O qué onda, no? Y este, ¿de de qué andan viendo? A ver, con ¿qué amigas tiene? Agre bueno, ¿qué persona? Ni siquiera qué amigas, qué mujeres tiene agregadas en el perfil, sin saber si son, pues, del trabajo o porque le gustó algún tra alguna, a lo mejor tiene alguna cuestión artística y sigue en su trabajo artístico, qué sé yo. O son este, parientes, lo que sea Y entonces eh, pues las empiezan a, 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 este, a tosigar No al tipo, sin, bueno obviamente también al tipo Pero también a las chavas que pues, las nivelan en el entierro Y eh, también este rollo donde se empezó incluso hasta promover Y hasta dar eh, tips de cómo revisar los celulares Cómo podías desbloquear el celular eh, ...que había una manera, por ejemplo, cuando salió el web, el web ...donde sin que la pareja se diera cuenta... ...conectaban el, el celular al, al, a, este, a esta aplicación de la computadora... ...y entonces la chava estaba en la computadora... ...viendo todas las conversaciones del marido... ...y el marido bien confiado que se había llevado el celular al baño... ...o la mujer confiada que se había llevado el celular al baño... ...o que estaba volteado y que su pareja no lo podía ver... ...y estaban checando todas sus conversaciones entonces también todo todo este rollo que se hizo de estar eh, buscando el, eh, el tener como una vigilancia después estas aplicaciones donde pueden saber dónde estás también no se volvió de con el localizador y poner que se me perdió el teléfono y entonces pongo esta aplicación que lo que lo busca que es para cuando se roban el celular o el o algo puedas saber en qué parte está y era para saber dónde estaba la, la pareja, ¿no? O sea, tenían esta conexión para poderlo rastrear y entonces ver que si había ido a tal o cual lado. O si decías que voy a ver a mi mamá, rastrear si efectivamente estaba en la dirección de la mamá. O voy a ver a X amigo, rastrear si en serio estaba con el amigo. Y todo este tipo de cosas. Entonces eh, la paranoia se volvió todavía peor gracias a la tecnología y las redes sociales. Otra es esta onda donde, precisamente como mucha gente parece que no vive, si no es a través de las redes sociales, tiene una necesidad inherente de subir todo instante que pasa con su pareja al Face. Si se besaron, si se acostaron, si comieron, si cenaron, si salieron, si volvieron, si vieron, si no vieron, si no sé qué, y todo por todos lados, siempre tiborrado. Perdón Y otras personas que se van a otro extremo Donde dicen, es que si no te presumen Redes sociales Es que está cuidando que nadie sepa Que tiene pareja, y entonces seguramente es porque Te pone el cuerno eh, No, es que no todo el mundo tiene la necesidad De estar presumiendo si tienes o no Tienes pareja en la red social Quien te conoce sabe con quién estás No tienes esta, que a fuerzas tengas que poner Ay, miren, sí, estoy cojolanito", eh Como si fuera tu paleta que la chupas Para que nadie más la toque, ¿no? ...y les decía que también... ...los distanciamientos... ...el distanciamiento... ...es creo que uno de los problemas... ...cada vez más grave... ...entre las parejas más jóvenes... ...porque... Eh, ...pueden estar en el mismo espacio... ...y no haberse dirigido la palabra... ...en horas... ...porque cada quien está clavado... ...en sus redes... ...o en aplicaciones... ...o en todo este tipo de cosas... Eh, ...después también... ...para la gente que andaba buscando pareja... ...pues bueno... ...surgieron todo esto... Eh, ...como Tinder y demás... ...que por cierto... Eh, dio lugar a historias de terror, ¿no? De y unos se, se reían, pero la verdad son historias de terror. De mi pareja, bueno, mi cita de Tinder eh, me citó en X lado y resultó que era un ladrón y me robó, ¿no? O me citó en X lado y era para venderme Betterware. O entonces cositas así y que les diga mucha gente así como le daba risa, Y decían, ay, qué chistoso. Pues chistoso, pero también es muy peligroso. O sea, imagínense. Eh, una aplicación que te permite eh, conectar y ver qué tienes, si eres rico, si eres pobre, si tienes coche, si no tienes coche, como en qué círculos te mueves y decir voy a concertar una cita, pongo ahí algunas imágenes que le resulten atractiva a la persona, saben que obviamente vas a ir solo o sola porque pues es una cita que probablemente o que la idea es que termine eh, en sexo. Y, eh, y pues estás vulnerable, entonces llegan y pues aprovechan y pueden no solamente robar, sino incluso hasta perder la vida eh, la persona que confía, ¿no? Y no es el primer caso, ha habido varios. Eh, por otro lado, eh, también pues todas estas eh, aplicaciones, pues lo que hacen es robar información. Cuando tú cargas tu perfil para ver a quién conectas y la fregada pues eh, toda esta información de tu movimiento en redes lo tienen, también se han dado historias pur románticas por este tema, hay muchas parejas que así se conocieron y que hasta el día de hoy siguen juntas, por eso digo no todo es malo, pero ahorita que la tecnología ya es tan parte de nosotros que no puedes prescindir de ella ni un segundo vemos más estas situaciones que les digo, donde eh, las parejas ya no se conocen ya no se hablan eh, casos hasta donde para no moverte de un extremo a otro de la casa Le hablan por teléfono o le mandan mensajito por WhatsApp O sea, neta, es neta Y que eh, pues ya están como en esta onda de, eh, de Estamos pero no estamos Y estoy más feliz y riéndome y echando desmadre con alguien Que está quién sabe cuántos kilómetros de distancia Que con la persona que tengo a un lado, ¿no? Y eh, por eso es que este amor en tiempos de internet Pues también ha traído mucha incertidumbre Muchas tendencias de otros países Todo este rollo del poliamor y de las los swingers y no sé qué Que primero la gente agarra y dice Ay no, sí está chido, vamos a hacerlo, wow Y de repente ya cuando lo ven Se dan cuenta de que pues no era tan chido como pensaban Y las relaciones pues tornan como chinampina Pero bueno Vámonos con un poco más de música y regresamos. Me voy a ir con esto de Rake, se llama Pero te conocí. Y después Gloria Estefan con Mi Buen Amor y Yo Vuelvo. Yo soy Lemón, esto Lágrimas de Tequila. Y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás escuchando Radio Estridente. Radio Estridente. Conocí unas rolitas post bastante romanticonas, ¿verdad? Bastante romántico en el asunto. Ahí andamos con todo este... Con todo este rollo. Por aquí estamos viendo, a ver si nos decían algo más. Pero no, parece que todo está en orden. Y bueno, les decía que esto del de, de amor en tiempos de... Del internet, así como decían de esta película de amor en tiempos de... De las selfies, esa es otra, o sea, por ejemplo, la gente está tan preocupada por tomarse la foto, por cómo se ve, por, eh, espérame, no, esta no es la perfecta, no sé qué, en lugar de disfrutar el momento con la persona, leía el buen Lord fair justamente en esta semana, hacía una reflexión respecto a algo similar, Decía que tuvo un eh, evento en, en, el, en el Under, como se darán cuenta. Bueno, ahorita ya empieza a haber eventos. Y eh, justamente le llamó la atención que había un chico que dice que estaba pegado al teléfono. Y le estaba tome y tome... Eh, le estaba tome y tome... Eh, video, ¿no? Entonces se no se despegaba ni un momento, entonces pues empezó él a sentir incómodo, así como que pues que tanto me graba, pensó a lo mejor que lo estaba transmitiendo en vivo, que quería aprovecharse del material, no lo sé, el caso es que pues le llamó mucho la atención así como que era, como que ya era demasiado, como que era tu moche este cuate. Entonces eh, que en un momento en que pudo poner una canción un poco más larga y se bajó y que le pidió al chico que por favor eh, apagar el teléfono y entonces dice la verdad es que el chavo eh, pues se sacó de onda pero obedeció no agarró y sí efectivamente dejó el teléfono ya no siguió grabando y que entonces como que volteó y como que le cayó el 20 de ah caray no estoy en una fiesta hay gente todos están bailando este Ok, pues entonces ¿Qué hago? Pues también bailo ¿No? O no bailo ¿O qué? ¿O cómo está el asunto? En este sentido de que eh, Estaba tan Tan clavado en Querer tener como este Video ahí en la mano Y, y presentarlo y todo o, o más bien guardarlo, no sé para qué Que se estaba perdiendo Realmente de lo que era Eh la eh, el evento, ¿no? Sin darse cuenta o sin convivir además con los que están ahí que de entrada, pues les gusta la misma música que a ti, que están ahí por las mismas razones que tú, porque quieren disfrutar. Y como decía Lorfer, para un video que después cuando lo checas, pues resulta que que la música, este, ni se oye bien, porque, eh, pues, el, obviamente los celulares es raro el que graba como como en buen, este es raro el celular que graba muy bien, o sea, casi todos los celulares, la neta es que graban bastante chafita, ¿no? Entonces, es a lo que él, a lo que él se refería, como que eh, estaba muy, muy extraño esta parte y, y le parecía como... Como porque era esta necesidad de tener todo o de tener que disfrutar todo a través de una pantalla Y que es algo que cada vez sucede más, que van a un concierto... ...y antes veías a la gente... ...pues mateando y echando desmadre... ...y haciendo slam, etcétera... ...y ahora ves a todos... Eh, ...nada más ves lucecitas... ...porque son como todos los que están... Eh, ...grabando y toda... toda la gente... Eh, ...viendo en el celular... ...o transmitiendo en vivo... ahorita que hacemos de las selfies... ...o poniendo acá la, la... ...esta así de... ...ay estamos aquí en tal lugar... ...y estamos transmitiendo... ...y es que nos estamos pasando súper bien pero ni siquiera se acercan con la gente ni nada, o sea todo es a través, obviamente se empiezan a, a separar, se empiezan a, eh, ¿cómo se llama? A, a darse cuenta de que, de, de, no se dan cuenta más bien de la gente que existe a su alrededor, de por qué están ahí, qué están haciendo y entonces están como que, como que en otro, en otro rollo, están como ...como completamente desconectados. Y esto pues también va de la mano con lo que habíamos platicado... ...que es la falta de empatía, donde la gente está en este rollo... ...tan individualista de solo yo y solo importa lo que siento yo... ...y lo que este veo yo, y si los demás están bien o mal... ...pues a mí me vale burger, hay que se rasquen con sus propias uñas. Y esto, eh, pues desgraciadamente ha llevado a muchas personas también a sentirse pues completamente vacíos, ¿no? Entonces, está cañón. Y bueno, de la música que estamos platicando por acá decía el buen casque, el problema con la revolución de Emiliano Zapata, Duk Dog y esas bandas de la onda, fines de los 60 es que prácticamente hay poco material de cada banda, por ejemplo el ritual o bandido solo tiene un disco. Y aparte, bastante repertorio también eran covers. Duk Dog se volvieron conocidos por sus covers de los Beatles o Orale no, pues ahí sí, yo no conozco mucho a mi querido Casper, pero confío en ti. Te digo, mi, mi profe es más, él es progre, él le gusta mucho el progresivo, le encanta. Ay, maldita sea, ¿por qué ponen aquí una foto de Sushi? Se me antojó el estúpido Sushi. Y entonces, eh, pues realmente eh, sí si hay bueno, grandes compositores mexicanos, pues les decía que es lo que vamos a agregar. Y el domingo, pues también estas bandas GOT, que la neta... Qué, qué buena reacción, muchas gracias, vamos a tener un montón de material que tengo que buscar, también como decías tú, la bronca luego con estas bandas góticas mexicanas es que los empiezas a buscar y resulta que, o oh, sorpresa, no hay material de ellos, o lo que decíamos, gente que lo graba nada más con el celular en una tocada y pues se oye pésimamente mal, no se oye nada, entonces... Dices, híjole, no, pues esa la pongo en la radio y me van a aventar algo porque no se disfruta, pero en fin. Eh, de este lado estábamos viendo también qué nos decían, no, este está bien, que nos comentaban, pero no parece que todo lo demás está en orden. Y de este lado también, y eh, decíamos de este amor en tiempos del internet con esto, pero nos vamos a ir con otro... Bloquecito musical Yo creo en lo que seguimos platicando Algo importante en la cuestión de las redes sociales Es entender Que son Con un fin Por ejemplo, para un artista compartir su trabajo Ahorita que veo aquí el, el, el Face de Dixie Dixie acaba de crear una página Que se llama Dixie la Mejías Que es su Su página de artista Ella es cineasta y tal cual la publicación dice el hashtag cine está entre el hashtag arte y la hashtag vida de, y bueno bueno viene, viene igual pero en inglés de hashtag cinema is between hashtag art and hashtag life y un montón de hashtags que al final lo que hacen es poner en relevancia un tema, entonces por ejemplo en el caso de ella es hashtag cortometraje hashtag el cangrejo resultó no ser inmortal hashtag The Crave eh, Result O oh, No Ay, creo que no hizo la traducción The Crave Result Son No, si no, ay, espérenme. no, si, immortal Short film, comparte con Orgullo, Orgullo, LGTB LGTBQ Gay, lesbia, eh, Lesbian Transgender, Trans Pride Love is Love, Love Wins y viene el cine, no es un arte que filma la vida, el cine está entre el arte y la vida. Entonces, realmente para ella las redes sociales es para eso, para compartir su trabajo. También comparte, por supuesto, parte de su vida, como en este caso de Mon, que está compartiendo el que pues hasta el día de hoy trabajaba en este lugar, desgraciadamente ya no. es una manera también de hacer catarsis. También se utiliza como parte de denuncia, por ejemplo, la señorita Elena que era locutora en UTA Radio, y que se dedica a todo este rollo de curación y sobre todo relacionado con mujeres, habla de un caso de un cuate que que le pega a la novia que está embarazada de ocho meses y medio, que porque según por las hormonas se pone muy loca y bueno, tratando de justificarse. Eh, otros pues reportando también por supuesto a esta eh, cuate de la proteína esta falsa y demás, que dice que gracias a los reportes ya fue dada de baja la cuenta de venta en Instagram de la proteína eh, Loving It, de Bárbara del Regil, y obviamente que pues, estaban en, en tratando de apoyar una buena causa y todo. Entonces, todo este tipo de cosas. ¿Cuál es, cuál es el tema en este eh, sentido? Sí tienen una utilidad, por supuesto, las redes sociales. Para mucha gente fue la manera de reencontrarse con aquellos que habían perdido contacto por cualquier situación, entre ellas que se habían ido a vivir otro lugar típico que estudiaron juntos pero se fueron a vivir a otro lado entonces ya nunca volviste a ver a esa persona y siempre estás pensando híjole cómo estará, le irá bien, le irá mal, etcétera y, eh, y pues se queda como, como esta sensación de de, de, de qué habrá pasado y que se perdió la amistad, ¿no? como decía, ahora te ponemos a presuntos implicados de ahí cómo hemos cambiado, que la, qué lejos ha quedado aquella amistad. Entonces, eh, eso tiene al final esa, esa función. Pero en el caso de de tratar de destruir a una persona, pues también aplica que las redes se unen para ello y a veces malinforman. Por ejemplo, te estoy viendo aquí una nota de revista Proceso, donde dice que el actor de 58 años, Héctor Parra, expareja de Ginny Hoffman, fue detenido en su domicilio en General Anaya, Benito Juárez, ingresado al reclusorio preventivo varonil oriente, supuestamente por abuso sexual contra la hija de ambos. Cuando él ha salido en muchas partes, pues diciendo que nunca hubo un abuso sexual, ni mucho menos, esto supuestamente es cuando ella tenía 12 años, y que, eh, que bueno, esto lo hizo ella para vengarse de él, ¿no?, y están precisamente en este rollo de que siempre ha tratado de, pues, de demostrar su inocencia, eh, pues, es un proceso que llevaba ya un ratote, creo que ya como 10 años, obviamente estaban investigando a, a la, al, a, bueno, este, interrogando a, a la chava, acá Jenny Hoffman manda una una carta también diciendo, hablando del apoyo y todo esto, y, eh, y dice que que esto de, de que la hija pues está manipulada lo cual no sería nada raro por supuesto no pero hasta la fecha pues todavía no se determina qué es cierto y qué es falso y mientras ya se hizo un desgarriate en las redes en las cuestiones también de esto de los de los amores y de cómo funciona el amor en tiempos de internet también desgraciadamente ha hecho que eh, la vida Amorosa y muchas veces hasta sexual de los chicos se acelere. ¿En qué sentido? En que. Eh, ¿En qué sentido este, se ha hecho que se acelere? En el sentido de que eh, los chavitos tienen 11, 12, 13 años y al tener tanta interacción ya a través de internet, pues de repente les empiezan a hablar bonito o, o este a endorarles la píldora y entonces ya sienten como que ya tienen un, un romance y entonces luego se quedan de ver el problema es que luego cuando se quedan eh, de ver eh, eh, resulta que es un pedófilo ahorita que estamos viendo estos casos de repente de abuso sexual o en fin que pasan un montón de, de cosas entonces eh, creo que eh, es bastante complicado todo esto que tiene que ver con, con el internet ...porque no es algo 100% real, es decir, no sabemos quién está detrás de una imagen... ...no importa que se vea la foto, que veas el video, que subas la información que sube, etcétera... ...pues por supuesto eso no nos garantiza absolutamente nada, ¿por qué? Porque los perfiles se pueden alterar, eh, se puede este, poner cualquier otra información sin que tú te des cuenta se puede poner una foto que sacaron de internet, se puede crear toda, si lo sabré yo, se puede crear toda una historia eh, acá rara alrededor de de este de una persona se hacen cuentas falsas que donde se agregan y desagregan todos para hacerla parecer un poco más real en fin, hay muchas maneras, ¿por qué? porque no es algo tangible, es algo al final que está en la tecnología la tecnología sabemos que eh, puede en dado caso ser hackeada, incluso ahorita lo que vivimos <coughs> perdón, con este virus que andaba circulando a través del Facebook y que muchas personas que no se dieron cuenta o ya la manía, y eso también es un vicio que tenemos con la tecnología yo por ejemplo tengo bloqueado la reproducción de videos, no se reproducen automáticamente los que aparecen en Facebook y de hecho los tengo sin sonido, esto pues por ondas del trabajo, que típico que agarrabas el teléfono para checar si no te había llegado mensaje y entraba el video y tú estabas en medio de una junta o algo y así como de ¡ay! se escuchaba todo, pero bueno. De todas maneras, ¿no? No tienen sonido ni nada, no se reproducen automáticamente. Pero la mayoría de las personas no lo tiene así. Entonces, cuando mandan un video con virus, pues obviamente jala luego, luego. Y el resultado, pues es que eh, se virulea toda la, la máquina, la computadora, la aplicación, etc. Y luego ya tienen que mandarles a los amigos. No habrá nada que les manden. Y ese fue un tema de apenas, ¿eh? O sea, tiene poquito que sucedió este rollo del virus. Entonces, eh, tiene que ver con esto de que saben que la gente está tan pegada a esta tecnología que eh, vas a tener esta curiosidad o esta necesidad de abrir algún archivo pensando que efectivamente es de uno de sus contactos y entonces el regar el virus pues no tiene ninguna dificultad. Eh, también este marketing que actualmente pues, la mayoría se hace ya en en Internet, pues es justo por eso, porque saben que la gente todo el tiempo está pegado en el teléfono pero eso también ha creado ahorita que hablamos de los amores en tiempos de internet, ha creado una psicosis donde parejas que a veces se enojan o hasta terminan eh, con, con el novio o la novia porque es que te mandé un mensaje y pasaron dos minutos y no me contestaste, porque ya dan por hecho que no hay manera de que no estés cerca del teléfono las famosas notificaciones donde dicen, es que te mandé un mensaje a tal hora y decía que estabas conectada. O sea, decía que sí estabas conectada y ¿por qué no contestaste? Cuando el teléfono se puede quedar a un lado y si tú no tienes la aplicación de ponle que no estoy conectado, se queda como si ahí estuvieras tú, aunque no lo hayas agarrado en 20 horas. Y entonces les digo, la gente ya da por hecho como de no, si puso ahí es que tú estabas y por qué no contestaste, y si no contestaste es que seguramente andabas con el otro o con la otra y seguramente me estás poniendo el cuerno y por eso y entonces y pues si sí te quedas así como, o sea, ¿qué onda? ¿O qué pues? ¿O, o qué que No entiendo, ¿no? Entonces, desgraciadamente eh, esto es a lo que se ha... También se ha presentado a raíz de esta vida que llevamos ahora junto con el internet. Nos vamos con más música. Me voy con Morati Juanes, esto que se llama Besos en Guerra. Y José Luis Perales con El Amor y Volvemos. Yo soy Lemón. Esto es Lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
1: Somos
2: Ríos. Somos Estridente. Somos
5: es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es mi orar Cuando nos dice adiós Perdonarme tú y comprenderte yo. Somos Ruino. Somos streaming. mentira que eras fácil de olvidar no hagas caso a tus amigos solo son testigos de la otra mitad
0: Juanes con esto que se llamó Besos en Guerra, José Luis Perales con El amor, como cambia, ¿no? De José Luis Perales, una canción que ya tiene varios años y este concepto que muchos ahorita dirían, ay no, que machista, porque considera y que si sí es y que si sí lleva y que si sí trae. Y de repente en el caso de Morat, pues este rollo diferente. Entonces, porque es un poco más reciente, eh, pero bueno. Eh, volviendo a esto de lo que estábamos eh, hablando de el amor en tiempos del internet pues obviamente ha desatado diferentes estudios blogs, pláticas, etcétera, porque es algo con lo que la gente pues se tiene que estar topando todos los días, entonces eh, por acá decía que eh, el amor en época del internet se parece más a una aplicación descargada en un móvil Porque está hecho de emoticones y a veces relegado solo a la pantalla del móvil Esa es otra La manera de comunicarse ha cambiado Es decir, eh, en lugar de poner el texto completo Ahora es carita, carita, emoticón, no sé quién, bla 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 Y de hecho, hasta esta parte de las tóxicos, de de tratar de todo el tiempo estar pensando o tratar de demostrarle al otro que el amor no existe, que siempre te van a poner el cuerno que la gente no es sincera porque no se tienen como esta necesidad de decir si yo soy miserable, todos son miserables eh, de que si tu pareja te manda emoticones de corazoncitos eh, en las pláticas de Whatsapp o más íntimos etcétera, eh, que ah qué bonito qué chidos, pero de dónde lo sacó ¿no? quién se o sea quién quién se los compartió como para que te los pudiera mandar, porque hay unos que ya vienen precargados, pero hay otros que se han ido desarrollando. Y esos emoticones, uno los va, se los va robando de otras conversaciones, alguien lo comparte en un chat o te lo manda o lo que sea, y entonces de ahí tú puedes este después ponerlo en la plática con alguien más. Entonces les digo que una nueva manera en que se ponen acá bien densos y que si los tóxicos y no sé qué tanto, es el tratar de hacerle pensar a la gente que si tiene esos emoticones románticos es porque los estaba compartiendo con alguien o alguien se los compartió, así como con quién platica en ese tono que tiene esos emoticones disponibles. Entonces a ese grado no de toxicidad, pero bueno. Y también decía por acá que la gestión de una relación es siempre un asunto personal y no se pueden establecer reglas eh, sobre el amor perfecto, pero que las posibilidades de encontrar al alma gemela han cambiado que antes era ibas eh, no sé eh, con un amigo o ibas a algún lugar etcétera y hoy con que bajas una aplicación estás con contacto con el mundo que te rodea. Y que incluso se puede encontrar pareja estableciendo un radio para casa, ajustar costumbres, así como si pusieras un filtro. Dice, en el mundo del always on, o sea del siempre conectado, el sí digital no necesita intermediarios para exponerse a otros. Se hace directamente con ventajas en términos de libertad, pero también con todos los riesgos de una relación sin mediaciones. Parafraseando a Karl Popper, podremos decir que el futuro con Internet y con la psicología del Internet está abierto, nos toca a nosotros dirigirnos hacia un futuro humanamente deseable, nos toca a nosotros recordar precisamente que Internet es una invención tan poderosa como la de la escritura o de la prensa, que consiente a seres humanos interactuar con diferentes modalidades con otros seres humanos. Pero ¿cuánto hay todavía de humano en conectarse a través de una app o de una web de contactos? ¿Cuántos han encontrado el amor? La respuesta es lamentablemente pocos. De hecho, si el algoritmo puede ser de ayuda para encontrar parejas virtuales, complejidad de un sentimiento de una relación no deriva eh, realmente el resultado de esto. ¿Se acuerdan que había un capítulo de Big Bang Theory donde precisamente Sheldon habla... Eh, de que este tipo de aplicaciones donde pones tus datos y te encuentra la pareja perfecta son una tontería y entonces eh, estos cuates pues bromeando eh, lo meten meten sus datos, su foto, etcétera en una de estas aplicaciones y les eh, arroja que la pareja perfecta para él es eh, eh, este... Amy, Amy Farrah Faller, ¿no? Creo que, se, este, creo que se llama entonces eh, él pues dice bueno voy a ir a la cita pero nada más para demostrarles que es una tontería y que no nada que ver y que son estupideces y después pues obviamente se da esta historia donde efectivamente son muy compatibles y entonces eh, se da la relación pero pues es precisamente haciendo burla a esta parte ¿no? de que haciendo burla de, de esta parte de que, eh, de, de que no hay modo de que conozcas a alguien o te enamores de alguien a través de una aplicación o que puedas conocer a una persona solamente por lo que dice una aplicación. Entonces, eh, volviendo a esto que, que decían estas páginas precisamente, decía que eh, en el ensayo Labor of labor of Love, The invention of Dating, Moira Weigel, historiadora de las costumbres explica muy bien la diferencia entre una cita clásica y una moderna hoy las relaciones se consumen en poco tiempo son superficiales y prácticas queda poco de la danza de la que todos conocían los pasos él sentimentalmente libre le pide salir a ella también libre con al menos tres días de antelación Va a recogerla la invita al cine, cena, sobremesa la lleva a casa y a menudo la noche se cierra con un beso en la puerta o con un quiere subir a mi casa la autora prosigue describiendo la cita contemporánea como una especie de forma sentimental de prácticas laborales no remuneradas, ocasionales, rápidas y nunca comprometidas, porque la forma en la que nos citamos se parece en la que trabajamos. Es decir, antes había todo este rollo como del cortejo, de que veías a la chava, salías primero con ella a cenar, a tomar un helado, lo que fuera, y a veces pues podías sí terminar en, en estar juntos ese día o no, varios días antes de que se diera algo más serio actualmente ya es como nos vemos en tal lado, o sea, no es de como voy por ti, no, nos vemos en tal lado ahí se encuentran comen, no sé qué, si te late, pues igual van tienen sexo, si no te late, este bueno, pues un gusto, nos vemos, va y no te vuelvo a hablar, e incluso igual si el sexo no fue tan bueno o algo no te pareció, bueno ahí nos vemos, o aunque haya sido muy bueno pero no me quiero comprometer, y entonces el que sigue y el que sigue y el que sigue, en búsqueda de esta libertad y de este no compromiso para no atarte, de hecho todo este rollo también del poliamor y todo es por todas estas teorías de que el ser humano no es eh, monógamo, entonces que mejor así, que es bien libre y todo, pero les digo es curioso porque es poca la gente que realmente está lista emocionalmente para una relación poliamorosa, muchas veces terminan en pleitos bastante fuertes, ¿por qué? porque si el ser humano no está en su naturaleza ser poli eh, monógamo, Tampoco está en su naturaleza ser compartido, ¿eh? Entonces empiezan los celos y empiezan otras cuestiones, la competencia, etcétera, y se pone bastante denso. En fin, dice, en resumen, en un mundo hecho de precariedad e incertidumbre, también los sentimientos y las relaciones se convierten cada vez más en más lábiles mercancías de intercambio donde creatividad, sacrificio y compromiso dejan espacio a encuentros fugaces, a escaso interés y orientación hacia el objetivo. El amor moderno, lo que queda de los sentimientos Hoy son suficientes cuatro elementos Para encontrar el amor online Una foto bonita que muestra los, los, pu los puntos fuertes El nombre adecuado de apelación Un breve resumen de sí De los propios intereses principales Y la guinda en la tarta O sea, la cereza en el pastel Mostrarse simpáticos o sea, En resumen, nada diferente respecto a la elaboración De un buen currículum para conseguir trabajo O el amor, nada de miradas Ni timidez, ni mariposas en el estómago una relación con caducidad que dure el tiempo de conocerse, cuanto es suficiente, a veces demasiado poco para conseguir una cita. Y si esa persona no nos gusta, basta con cancelarla o bloquearla y caminar hacia el próximo encuentro, con la misma velocidad en la que se puede descartar un currículum o un caramelo. El amor moderno, que ha pasado con los lenguajes del amor? Dice que Gary Chapman, consultor experto en relaciones, identifica los cinco lenguajes del amor fundamentales para una relación, que son las palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de cualidad y contacto físico. Hablamos de que ahorita en tiempos del Internet hay pocas palabras, muchas comunicaciones a través de emoticones o cosas así. Definitivamente actos de servicio no, porque se ha puesto esta idea de que eh, al contrario, de que no debes de ser servicial, de que no debe haber sacrificio, porque entonces está coartando tu libertad, los regalos, pues menos, por como están las cosas, y el tiempo de cualidad y contacto físico, pues queda lejos cuando todo el mundo está clavado, les decía, en los dispositivos electrónicos. Dice que, según el estudioso, los individuos tienden a dar y a expresar el amor de la forma en, que la, en la que prefieren recibir el amor, pero lo que deberían realmente hacer es usar los lenguajes de amor que sus parejas pueden recibir y esto puede ser una tarea todavía más ardua visto que la tecnología hoy juega un rol principal entonces la pregunta es los textos de un chat pueden ser considerados palabras de afirmación el FaceTime tiempo frente a frente que es parte fundamental del tiempo de cualidad donde realmente las mismas sensaciones también dan realmente la misma sensación también a través de la web una videollamada o una webcam Permite realmente el FaceTime, obviamente casi todo es relativo y quizá alguien ha conseguido encontrar un primer contacto a través de una app para después tener una relación duradera y comprometida extra digitalmente. Lo que realmente es necesario redescubrir es el placer de dejarse sorprender, dejar algo al destino, dejarse llegar, llevar por quien está enfrente con méritos y defectos, porque en la web no hay que olvidarlo, parece todo perfecto. Cuesta menos contar que todo es maravilloso, pero la verdad es que ahí afuera la perfección no existe. Es fácil impresionar si de por medio hay un ordenador, pero solo gracias al contacto se entiende la verdad, quién está delante y si esa persona es realmente el amor de una vida o no. Y esto pues también nos lleva a a lo que vemos muchas veces en estas relaciones a través de Internet. no La gente agarra y se conecta y de repente, ¿se acuerdan que había una chica que de hecho no sé si ya le di dejar de seguir por... Por lo, por lo mismo, porque me desesperaba Que eh, tiene un problema De Creo que de depresión Y no me acuerdo si tenía síndrome de Tourette un, Algún padecimiento de este de este tipo Pero independientemente de eso La chava tenía una situación Bastante grave De necesidad de atención Y eh, estaba obsesionada Con encontrar pareja Entonces Eh Siempre se estaba quejando de nadie me quiere y nadie me ama y, y no hay nadie para mí. Y bueno, así onda cortavenas gachamente. Y eh, después eh, salía con que, amigos, ahora sí, ¿no? Ya encontré el amor porque apareció mi niña fulanita de tal, que es lo máximo y no sé qué tantos. Y era una chava que había conocido a través de internet, que a lo mejor la había dado like a una foto y le había dicho, ay, qué bien te ves en esa foto y entonces ella ya decía, ah, ya me ama, ¿no? Entonces ya somos novias y ya somos pareja y no sé qué tanto y entonces ya empezaba a ser toda una historia de que y ahora sí le voy a echar ganas porque gracias a ella y, y ya somos lo, lo máximo y vamos a estar juntas siempre y obviamente pues muchas personas decían, hija, neta no te claves eh, primero ve qué onda no hagas historias apenas la estás conociendo y ella pues hasta se enojaba no era así como de eh, no este ustedes como siempre nos quieren ver mal y este ya terminamos porque la gente se mete en nuestra relación una relación que había durado tres días no y entonces si otra vez y ya vi si es cierto el amor no es para mí yo otra vez empezaba en el drama y al rato pasaban dos, tres días y resulta que ya tenía otra novia o ya tenía otro interés romántico y esto se repetía todo el tiempo, o sea, gente que ni siquiera había visto a la cara nunca, eh o sea, no crean que que ay, las conocí en la calle pero nos comunicamos a través del internet, no, o sea, nunca en su vida las había visto cara a cara, muchas veces ni siquiera vivían cerca de ella o estaban en otro país o en otro estado. Pero de haber intercambiado dos, tres palabras eh, por internet, ya era el amor de su vida y ya era lo que siempre había buscado y ya ahora sí todo iba a ser felicidad y les digo, pues obviamente no llegaba a nada porque pues eso no, las relaciones no se pueden dar así y después pues era precisamente esta parte de decir no, ya valió y entonces ahora sufro y soy lo peor y nadie me quiere y todo y entonces como justificar pues esto este dolor en el que le encantaba revolcarse, ¿no? Porque independientemente de sus padecimientos en verdad era como adicta al sufrimiento, entonces eso sí está cañón, pero bueno, entonces eh, esto eh, era también por la facilidad de la red, porque era muy fácil mandarse mensajitos y entonces ...hablar con palabritas dulces, etcétera... ...y ya con esto emocionarte y todo... Y también eh, porque no hay un compromiso real y entonces esto de decir, ya no funcionó, ya terminamos, ya valió, ya no sé qué, también te protege de realmente involucrar tus sentimientos, porque la culpa la tiene el otro, porque no me respondió, porque no quiso, porque no funcionó, porque no estaba interesado, ¿no? Ir brincando y demás. Entonces también en este supuesto tengo relaciones... Eh, efímeras, no me comprometo con nadie porque yo soy libre y entonces no hay bronca todo es maravilloso, la realidad es que si fuera así, entonces la gente pues sería muy feliz, estamos de acuerdo todos estarían maravillosos porque no tienen broncas de estar eh, en una relación de muchos años ni nada entonces te permite hacer con la vida, ir y regresar y todo buenísimo y entonces ¿por qué la gente no es feliz? porque resulta que la gente no es feliz la gente tiene muchos vacíos tiene muchas broncas está así como de, de no puede no no sé qué hacer me siento vacío es que y qué hago y entonces y no pero por qué y bla 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 entonces a eso vamos entonces es no es tan maravilloso como tú creías no o sea resulta que eh, no era tan padre esto de no comprometerte con nadie y no tener una persona a tu lado porque también vamos a esto mucha gente da por hecho que cuando hablamos de amor eh, de pareja es que forzosamente te vas a sentir atrapado ya no vas a poder hacer tu vida, ya no vas a poder salir, ya no vas a poder ver a tus amigos, ya no vas a poder hacer quién sabe qué tantas cosas y realmente pues no tiene por qué ser así. Lo difícil es encontrar personas maduras que no vean precisamente la relación como algo donde eh, pasas a ser como propiedad y entonces como ya pasas como a ser propiedad Quiere decir que ya no puedes ni respirar. Y esta parte de la romantización eh, a través de, ay, qué chistoso, sí es cierto, si sí somos así y todo esto, de... Eh, la toxicidad que hay en una pareja y también este término, hablar de toxicidad realmente no es que sean tóxicos, es que son personas inmaduras emocionalmente hablando y que entonces tienen estas inseguridades que después proyectan en la pareja y que por eso están de que si por qué dijiste, que por qué le diste like, que por qué le comentaste, que por qué te mandó mensaje, que por qué te saludó a mí me daba realmente ñañaras leer un post que hacían de broma donde decía, eh, contesten con seriedad, eh, ¿puede un hombre con novia aceptarle el jamón a la chica de salchichonería que te está ofreciendo? Y entonces todo el mundo pues se reía y jajaja, ja, ja, y obviamente había respuestas así de no, pues claro que no, ¿cómo crees? Y, y no, tienes que voltear para otro lado, y, y otros que decían no, sí, no importa, y que no sé qué, y la la... Pero la la realidad es que es algo que sucede, o sea, así como antes, les digo porque yo lo veía con la esposa de mi tío, se enojaba porque a él le gustaba, no sé, Diana Golden cuando salía en la tele y casi casi le dejaba de hablar porque estás viendo a esta mujer y te encanta, así de estúpido, ahora es igual, ¿no? Es que se acercó la chava a darte una prueba de jamón Y tú le sonreíste Entonces, o es que viste la foto de la instagramer no sé quién O de la influencer no sé quién Y le diste me encanta Y entonces ya no, y no me hables Y eres un infiel y no sé qué tanto Y dices, ¿neta? O sea, ¿en serio? a ese, O sea, ¿cómo? Y en la red es peor Porque entonces ya puedes rastrear todo lo que hace la persona, a quien vio, a quien no vio, porque lo vio, a quien le dio like, a quien no le dio like Qué páginas sigue, qué páginas no sigue, etcétera Vámonos con música Me voy con esto de, nos quedamos acá nada de Morat y Juanes Nos vamos con José Luis Perá, no José Luis Perá, ya lo pusimos Con Mijares, con esto que se llama Si me tenías Y Yuridia con Amigos No Por Favor Y yo vuelvo Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Transmitiendo
4: para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto
1: Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo si nos vamos a ver Y mis planes los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no los amigos no se besan en la boca los amigos no se extrañan todo el día gente loca los amigos no se llaman a las dos de la mañana los amigos no No te invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se han...
4: Así que esta fue la última vez que nos veremos No me
1: merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo, todo es tan perfecto Hasta ese momento en que me vuelves a presentar que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían No, por favor, amor, amor, no, por favor, por favor, por los amigos No se hacen por favor, Porque los amigos no, se. tenías ¿Por qué cruzaste La frontera De otro cuerpo? ¿Por qué saltaste Hacia el abismo De otros besos? Si sí, me tenías Cada mañana En el reflejo De mis sueños Si sí, me tenías Cambiaste nuestro amor por un antojo Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño cuando canto tu canción un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción ¿Tiene caso si me tenías? Un día entenderás que fue un error Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción me hace falta.
0: esta canción de Mijares que oh, quedó así como que justo verdad esto que se llamó si me tenías antes oímos a Yuridia con Amigos no por favor y ahorita pasa mucho esto justo de en este miedo a involucrarse en una relación monógama y bajo el lema de no le pongamos etiquetas al amor entonces presentar como una amiga y tanto para un lado como para el otro, ¿no? Tanto el qué miedo de presentar a alguien, pues como tu pareja, como pues alguien que está contigo, que hay un interés romántico, etcétera, por no sé, por esta onda como de no, no vayan a decir que ya tengo bozal o no sé exactamente qué es lo que lo que sientan, que pueda pasar y por el otro lado la necesidad de, de la persona de es que necesito que digas que somos no como para saber si entonces ya nada más me dedico a ti o puedo este o puedo andar eh, todavía en China libre porque no somos nada serio como si eso necesitaras que hubiera un título, necesitarás que hubiera como un comunicado, casi, casi, de ah, por cierto, ahora sí, ya siempre salimos juntos, no sé qué, pero ahora sí ya es en serio, ¿eh? ahora sí ya es en, en temas si y somos pareja y entonces ya tú conmigo, yo contigo y tan, tan. Entonces, eh, pues no, o sea, no, no tiene por qué ser así, o sea, es algo que se va dando solo, es una situación donde la gente, pues se va comprometiendo solita, sin necesidad de que. El, lo tengas que estar diciendo, anotando, ni nada parecido, o al menos así debe de ser, ¿no? Y en el caso de la de si metenías, lo que les estaba platicando, que hablan mucho de, sí, no importa, y somos libres, y todo lo que quiere, y yo también, y cuando ya sucede, la gente en verdad no está lista, la gente no no está preparada psicológica, social y emocionalmente, para no ser monógama, o al menos para aparentar ser monógama porque muchas veces hasta los que tienen amante es como tengo mi amante pero mi esposa es mi esposa no y es la que presento en la familia y es la madre de mis hijos y, y, y la amante tiene su lugar acá y no voy a dejar a mi esposa por, por la amante a veces sí, también se da, pero muchos que dejan al amante y luego ya regresan como le platicaba de esta chica, de esta mujer que es la inquilina del departamento de mi mamá que así le pasó, ¿no? Llegaron a vivir ahí, le hizo ojitos la vecina, se fue con ella y después regresó, pero sí, por patas y con la colita entre las patas de acéptame por favor de vuelta. Entonces, eh, son cosas que se hablan como de manera muy sencilla, pero que tampoco es tan eh, natural o tan fácil este rollo de, de poder andar con varias personas, entonces... ¿Por qué? Porque siempre nos involucramos sentimentalmente con alguien Si incluso la gente que tiene hijos Aunque diga, no, es que yo no tengo un favorito No es cierto, siempre tiene un hijo al que tiene mayor eh, mayor, mayor cercanía que otro O sea, no quiere decir que quiera más a uno que otro Pero siempre tiene más afinidad hacia uno que a otro Eso es, y es normal, o sea, está bien, no es nada malo, ¿no? Entonces ahora imagínense una relación pues exactamente lo mismo, tampoco puede ser así, pero en fin. Y ahorita que estamos hablando justo de todo esto de, de la tecnología y demás, fíjense que estaba viendo la, el primer capítulo de la serie eh, Sweet Tot, que les dije que ahorita la acaban de lanzar y que decían que está muy buena. Eh, esta serie de Sweet Tot precisamente habla de una pues algo muy cercano, por eso decía la señorita Nan que ahora todo es sobre virus, algo muy cercano porque eh, un virus ataca a la humanidad, se empieza a morir un friego de gente a nivel mundial, no saben ni qué pecs, no saben cómo controlarlo, este, en fin, todo este rollo. Se colapsan, ya saben, se colapsan los hospitales, eh, se colapsan este, las situaciones, o sea, todo se pone bien loco y demás y eh, empiezan a nacer niños con eh, empiezan a nacer niños híbridos es decir eh, los niños tienen como una como una mezcla eh, con animales entonces empiezan a salir niños que tienen eh, cara con gatitos empiezan a tener eh, cara de o bueno como cola de mapache y otros acá con cuernos de ciervo Y así, ¿no? O sea, pero así una onda muy muy extraña Donde se empiezan a, eh, precisamente a, a mezclar No sé si los genes y demás Y entonces el ser humano pues Como siempre, ya saben cómo es En lugar de decir es una maravilla de la naturaleza Una manera de protegerse, no sé Inmediatamente dice Ah, pues por eso es que tenemos este virus Lo han de haber traído estos híbridos pero la realidad es que nunca se ponen de acuerdo en si los híbridos son resultado del ataque del virus o si el virus es, eh, eh, es el que causó estas mutaciones. El caso es que igual como buen ser humano todo lo que no entiende lo destruye, empiezan a cazar a los híbridos. Entonces un papá, que su hijo nació así, se escapa con él al, al bosque, a Yellowstone. Para proteger Y vive pues completamente aislado Apartado de todo Y justo lo primero que hace Así que es en, la, en los primeros dos minutos De la serie Es que está una televisión donde están saliendo Las noticias de que no, y no entiende, No saben si fue primero el virus y luego los híbridos O eh, por la, el virus Fue que mutaron, ta 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 Desconecta la televisión Y la entierra Así como en el jardín ...y entonces se, se va y se aísla... ...entonces como volver a esta vida del campo... no ...obviamente guarda celulares... ...dinero, tarjetas... ...todo lo desaparece como si nunca hubiera... ...existido en la vida moderna... ...y eh, cuando... ...en algún momento se encuentra con un tipo... ...que pasa por ahí... ...porque él hace como un fuerte completamente... ...bueno no un fuerte sino... ...hace como esta parte de... ...de, de aislarse y todo... ...eh... ...se encuentra con que... ...un tipejo que anda por ahí... él ...lo trata de ahuyentar con, con su arma y todo... ...y le dice... ...no, vete a la carretera que no sé qué... ...y el cuate le dice carretera... ...no ha salido mucho tiempo... ya ...no sabes qué pasó... ...y le dice qué pasó... ...no, pues todo fue un caos... ...no hay líderes... ...no hay cabeza... ...todo está hecho un despapalle... ...no, y este... ...el virus pues ya como que aminoró... ...pero sigue acabando con... ...con muchas eh, personas... ...y todo se puso peor y así fue el acabose cuando se cayó el internet... ...y eso es lo que decíamos, actualmente el ser humano depende tanto pero tanto del internet... ...que cuando éste se cae o cuando se desconecta o cuando pasa algo, etcétera... Eh, ...desgraciadamente eh, parece como si el mundo se acabara, o sea hay gente que no puede estar ni dos segundos... Con internet, sin internet, perdón O sea, de plano Siente que el mundo se le acabó De hecho, se acuerdan que había comerciales así como de Es que no existo, si no hay internet y, y lo romantizan y todo el mundo se muere de risa. Ay, qué chistosa la niña que dice que no puede vivirse en internet. Pero he visto berrinches de niños que el papá le quita el teléfono porque está con la familia, porque se portó mal por lo que quieran. Y bueno, ondas así casi casi de, de privarse y tirarse al piso y dejar de respirar, así como en las películas de Chabelo, y, y ponerse mal, ¿no? Hasta que el papá agarre, bueno, ya, toma el teléfono. Entonces... A ese grado estamos, a ese grado de dependencia o que hay que hacer algo de, híjole, necesitamos ver cómo le vamos a hacer para que esta lámina que está en el techo no se vuele. Y en lugar de utilizar la mente y la imaginación, la primera reacción es déjame buscar en YouTube. Y ahí van a buscar un video de cómo hacerle. Y entonces les digo, cuando... Llegan a una casa antes de decir, buenas tardes, ¿cómo estás? O, ¡ay, qué onda, qué milagro es! ¿Me prestas tu clave del Wi-Fi? O sea, de verdad, es ya a un grado exagerado la dependencia de los dispositivos electrónicos. Y bueno, esto transportado lo que estábamos hablando del amor, pues imagínense. O sea, si no puedes estar sin el teléfono Ni cuando estás con tu pareja Cuando antes era como este rollo de Que estabas con tu pareja Y que entonces por eso no existía nadie para ti Y no pelabas Y estabas acá súper enamorado No, pues ya no existe Hablas con más música Me voy con Manuel Garca y mon La Ferte, perdón Esto que se llama La Danza de las libélulas Y Rosana con Carlos eh, Rivera Esta belleza que se llama No olvidarme de olvidar Y yo regreso con ustedes Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos Radio. Somos Estridente. Somos Estridente. Uh, estamos.
2: Bien, vamos,
1: amor.
4: Ok, vamos, Helen. Toma uno.
1: ¡Oh, yeah.
0: dolor, ya me volviste a dar y en el mismo lugar es este decir, fue del Club de los Adoloridos qué triste canción, no olvidarme de olvidar, qué bonita canción me encanta esa canción de Rosana y Carlos Rivera, Manuel Garca, Mon Laferte, La Danza de las Libélulas, yo no soy fan de Mon Laferte de hecho, su voz me resulta bastante insoportable pero la tipa es bastante talentosa y tiene canciones bastante interesantes pero me, no sé me enferma esta onda de que Cambió la voz porque ella no canta así... Y para, para hacerse famosa... Y bueno, le funcionó... ¿no? Y también se vale completamente... Pero sí me... me ay, no sé, me da así como... Ansias su voz... Pero en fin... Dice por acá que... Ahorita que estábamos leyendo... Dice un académico de la UNAM... Afirma que en la actualidad... Ya no creemos en el amor... Porque nos hemos vuelto más individualistas... Y eso es en parte... En gran parte culpa de las redes sociales, dice En la actualidad se vive una estructura de individualismo en la que no caben las relaciones a largo plazo Sino las superfluas e inmediatas, por lo que ya no se cree en el amor Esto dijo Ricardo Trujillo Correa, que es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM La gente no se une hasta que la muerte los separe, sino hasta que las redes sociales lo hagan y en lugar de involucrarnos con otra persona, preferimos una relación que sea epítome de nuestro propio placer, por lo tanto, narcisista y sin alterie, alteridad, explicó el académico. En ocasión del Día del Amor, que se celebra a los 14 de febrero, Trujillo Correa señaló que las diferentes generaciones establecen un sello particular a las relaciones interpersonales, definen cómo debe ser el amor y la sociedad se adecua las redes sociales se han convertido en el altar de uno mismo, no caben las colectividades ni los actos sociales más que como una simulación. Mientras yo esté bien, lo demás no importa, expuso el universitario. Este tipo de relaciones interpersonales no es nuevo, ni exclusivo de los millennials. Haytea Blancas es la sociedad la que se ha hecho adolescente, pero en los jóvenes es más evidente lo que construimos durante la era moderna debido a la tecnología, es decir, eh, como traían este rollo De que estas relaciones que duraban Hasta que la muerte los separe No era realmente por amor Sino por aguantar muchas cosas Muchos de ellos crecieron viendo como el papá Era golpeador O cómo era este, eh, Pues realmente violento Borracho, flojo, etcétera, O la mamá, o sea realmente todo esto Y que no hacía ninguno De los dos nada por separarse O los abuelos porque no Pues estaba mal visto, entonces se provoca lo contrario, el decir, no, yo no voy a verme en esa situación, a mí, si me ha, a la primera que me hagan, ahí nos vemos, y entonces se genera este miedo terrible al... Eh, depender de alguien más y sobre todo pues empieza como dice la, la tecnología las redes sociales nos empiezan a dar herramientas donde dices pues yo puedo hacer las cosas ya no es como que es que necesito una pareja porque si no de qué voy a vivir ya tengo manera de generar mis recursos eh, si hay es que quién va o sea cosas hasta estúpidas no como quién va a abrir la plata ...o quién va a comprar... ...o quién va a mover un mueble... ...bueno, le hablo a alguien y ya hay aplicaciones... ...ya hay gente que se dedica a eso... ...y no pasa nada, y sobre todo esta parte... ...que creo que que me hace como... ...bastante ruido, por lo cierto... ...que es, que mucha gente... ...está en este rollo de mientras yo esté bien... ...lo demás no importa... ...de ahí que cualquier comentario que haces en redes... ...de repente van a atacar porque yo estoy bien... ...y no me importa si tú piensas diferente... ...si piensas diferente es porque estás bien idiota... ...yo estoy bien... ...lo que yo diga es, ¿no? ...o si yo me siento a gusto y las otras personas no se sienten a gusto con lo que sucede... ...es porque ellos son tontos, porque yo me siento bien... ...¿y qué me importa si los demás se sienten mal? ...y el problema es que lo que les decía al principio dije bueno, y esas personas así son felices, pero no es cierto, no son felices, después andan ahí con este vacío, es que no sé, es que me dio el ataque de ansiedad, es que no sé qué onda con mi vida, es que qué va a pasar, pues claro, ¿por qué? Porque te estás quedando completamente vacío, falta algo muy importante, que es este rollo del entorno social, el ser humano es un ser social, así como hablan de que el ser humano no es monógamo, bueno, el ser humano, algo que sí es, no sé si monógamo, pero algo que sí es, es un ser social, no puede vivir aislado. Eh, de este lado dice que en la cultura occidental las historias terminan cuando las parejas se unen y viven felices para siempre, pero no hay narrativa del amor feliz sino del amor amenazado y condenado por la propia vida, situación que se refleja en historias clásicas como Romeo y Julieta, Tristán e Isolda o en representaciones cinematográficas como Casablanca, Titanic o Bajo la Misma Estrella. Amar es tirarse al abismo con una sonrisa, un acto de fe contracultural, nuestra sociedad de la información e inmediatez es su veneno porque se huye de cualquier profundidad y contemplación. Por eso el amor es misterioso porque puedes pasar el resto de tu vida buscando en sus ojos lo que te convo convoca, una y otra vez lo más importante es entender que como la vida misma es un acto angustiante Que implica un compromiso, tiempo, estética y ser ¿Y por qué también? Porque viene este terror a, a sufrir Por ejemplo, hoy que veía esta serie de Sweet Todd Pensaba en esto, que el papá tratando de proteger a su hijo Porque allá afuera hay hombres malos Porque te quieren hacer daño, porque la gente está loca Porque la gente está en esta posición de querer... Eh, eh, atrapar a los híbridos y todo este rollo lo protege tanto que lo aísla del dolor busca que nada le cause dolor y entonces cuando él ya no puede estar el golpe es el triple de fuerte y el triple de doloroso y aún peor todavía porque el niño no sabe cómo reaccionar ni cómo defenderse, porque es algo nuevo, entonces el dolor también es parte de la vida, el tratar de aislar a todo mundo, por ejemplo ahorita esto de y hay que quitar esta canción porque dice no sé qué, en lugar de buscar, explicar por qué es malo, por qué no debería de ser etcétera, o esta película porque habla de no sé qué, en lugar de, mira es que en ese entonces así se hacía, imagínate este pensamiento para que lo tengas presente es simplemente quita, aísla borra eh, que no lo vean, que no lo escuchen y tratar de proteger a todo mundo dentro de una burbuja y entonces como la Matrix que como decía el, 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 el agente Smith cuando quisieron hacer un mundo ideal para el ser humano, que no hubiera sufrimiento que no hubiera guerra, que no hubiera dolor, que no hubiera nada se acabaron suicidando y eso es lo que está pasando ahorita, mientras más está protegida la gente en esa burbuja más vacía se siente, más le dan ataques de ansiedad, más le empieza a dar así como la paranoia y terminan a veces hasta quitándose la vida ¿no? El amor en sí es trágico, pues conlleva exponer nuestras propias faltas ante otra persona, y eso es comprometedor porque implica dejar el narcisismo, pero es justo lo que pierde, lo, pero es justo cuando los que pierden aciertan, el ser carente es la única posibilidad de ser amado y amante. Finalmente, manera de reflexión, el especialista citó al filósofo Friedrich Nietzsche, quien decía que la vida es un acto trágico y como tal se debe asumir que todos moriremos, entonces ante la más grande de las soledades y de las tragedias valdría la pena intentar amar. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque eh, la vida es tan corta que más vale disfrutarla y estarle oyen, huyendo al dolor estarle huyendo a no me enamoro porque me vayan a ver la cara no me enamoro porque me vayan a aprovechar de mí no me enamoro porque no imagínate y, y qué tal que me engañan y qué tal que no me quieren igual y qué tal pues sí pero tanto estás así que lo que se te va pues es la vida ¿no? y justo hay una canción de mexicano déjeme ver si la tengo aquí bueno de entrada vamos a poner ahorita en donde me quedé eh, nos quedamos en Rosana, no olvidarme de olvidar Mijares, así ah, Nos vamos con, ni contigo ni sin ti Del señor Pepe Aguilar Y les digo que hay una canción De Mexicanto, nomás que se la tengo que buscar Acá en otro lado, no en el escritorio pues Me equivoqué de botón, ¡ah! El escritorio ¿Dónde está? Prum, 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 música Y lágrimas de tequila Aquí debe de estar Y en la M de Mexicanto Mexicanto, mexicanto, mexicanto. Hay una canción que se llama Fernando, no sé si está aquí, algo es importante, se te venía la exiliada, vida que vidaba yo sé que sí. Ah, no, se llama vida que yo sé que sí. Entonces, esta canción justo habla de un personaje así, que tiene todo controlado, no corre riesgos, eh, todo maravilloso, pero pues su vida es completamente vacía. Eh, no está a gusto con nada, pero él pues vive por vivir, ¿no? Hasta que hay algo que cambia completamente su existencia y qué tanto valió la pena el tener todo bajo control. Nos damos con, ni contigo ni sin ti, del señor Pepe Aguilar, mexicano con yo sé que sí, y Ednita Nazario y Natalia Jiménez con esta belleza también de canción que se llama No y yo vuelvo, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos
3: Somos radio Somos estridente,
0: Somos estridente.
1: Duermo para en ti soñar, con la noche por testigo No te miento cuando digo, que este amor es de verdad Te quiero sin importar, lo que la historia decida Que por ti daría la vida, nunca vayas a dudar tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor créeme que será mejor si no digo que te amo porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que seas para mí. mismo tonto enamorado ya su amor verá callado solo por verte feliz si es con él con mi lado. ni contigo ni sin ti no tanto la verdad la melancolía al saber que no eres mía y siempre en un momento está, con falta de sinceridad y es cuestión de cobardía lo que siento en gritaría pero sé que te hago mal y es tan solo por amor. No quiero hacerte daño Ni causarte algún mundo A lo que hagas Lo mejor Si no digo que te amo Porque tengo El corazón Me equivocado Por quererte Demasiado Que seas para mí Porque sigo Siendo así mismo tonto enamorado, que a su amor verá callado, solo por verte feliz, si es con él y e lado, ni contigo, ni sin ti. Sin que seas para mí, porque sigo siendo así, ese tonto enamorado, que a su amor me da callado, solo por verte feliz, si es con el
3: Dejó morir los sentimientos y querencias, como evitando recordar que no hubo amor sin desamor y sin querer ni comprender por qué el dolor hizo su hogar y se sentó para esperar. Yo sé que sí otro por
1: venir.
2: Dejó caer la vista ciega de esperanza sobre la vida que vagaba libre afuera. Quiso medir el interés y no arriesgar la operación que sin querer cuesta dinero y gran dolor, otra inversión, cualquier amor o desamor. Yo sé que sí
1: puede ser fatal.
2: Los que se ahogaban Que nunca pudo distinguirlos ni escucharlos Porque buscaba en la razón Algún sentido para amar Y sin querer dejó pasar así la vida Y se encerró en su castillo de marfil Yo sé que sí, con su corazón Enfermo, abrió las ventanas Quiso respirar al final Amor, el golpe fue más que tremendo y al viento la vida no la pudo.
0: eres Nita Nazario con Natalia Jiménez y antes me con esta canción que les decía yo sé que sí, tal cual, ¿no? Eh, los Fíjense, esta canción es ya vieja de cuando yo estaba chavilla, que estaba en la universidad y sin embargo es justo lo que les está pasando ahorita. Yo sé que sí, otro puede venir, este no es, va a llegar uno que ese sí va a ser el chido y entonces ahí sí... ...me puedo arriesgar... ...no, es que si arriesgo aquí no conviene... ...porque no es negocio... ...entonces mejor nos esperamos... ...y vemos cómo está la cuestión... ...la, la, la... ...y entonces empieza todo este rollo como de... ...estilo negociación... ...pero el resultado es que ni una cosa ni la otra... no ...ni, ni encuentran el amor... ...ni encuentran la felicidad... Ni están tranquilos Y entonces entran en esta parte Donde el vacío los consume Y como en la canción este Como dice enfermo Abrió las ventanas Quiso respirar al final el amor O sea así como de no sabes que esto ya no es vida Total pues ya si va a pasar algo Que truene y me arriesgo Pero el problema es que Tanto tiempo aislado Tanto tiempo cerrado Tanto tiempo que, que estás eh, justo alejándote de esto que decías o que pensabas que era doloroso, lo único que traen es que ya no puedes soportarlo cuando decides atraerlo, por eso esta canción es muy fuerte, hay otra, la que les decía la de Fernando, me había yo confundido que también ya la tenemos por acá eh, preparada para poder este, escucharla y esta es cuando caes en una rutina, porque esa es otra cosa que les ha pasado tanto huyen de la rutina que entonces cayeron en otros tipos de rutina, ¿no? y entonces también la gente de repente, eh, sobre todo a la generación X, a mi generación, le vendieron tanto esta idea de que para ser exitoso tenías que trabajar un montón para que entonces tuvieras dinero para comprarte tu casa, tu coche, tu terreno, y entonces ser un hombre exitoso, una mujer exitosa y todo maravilloso y no sé qué, que La vida se les fue en una chamba Y cuando la vuelta La rueda de la fortuna Dio vueltas Y lo sacaron de esa chamba Por X y o Z Por la situación, por lo que sea Pues entonces se toparon Con que no sabían hacer otra cosa ¿No? Con que eh, Ahora que ya tenían el tiempo Y ya no tenían la energía Aunque tuvieran el dinero con que los hijos que tuvieron, pues ni siquiera los conocen, porque todo el tiempo estaban chambeando y nunca estuvieron cerca. Con que, pues ya muchas cosas se dejaron de vivir, entonces de eso habla un poco Fernando, de este hombre que vive esclavizado en su propia rutina y que quien lo vea por fuera podría decir no hombre, pues es una persona súper exitosa porque tiene un trabajazo y tiene carro que le da la compañía y prestaciones y un montón de cosas, entonces eh, pues ¿qué, ¿qué más puede querer en la vida? ¿no? y resulta que pues es gente que no solamente es qué más puede querer en la vida quiere vivir porque de plano está en este punto donde la vida le resulta insoportable porque es aburrida porque no hay nada, no hay opciones, no hay emociones, no no, o sea, no hay sufrimiento, pero tampoco hay gozo y eso creo que es lo más difícil de comprender que eh, sí, el dolor existe, pero también el dolor es lo que nos ayuda a que cuando se cuando estamos disfrutando algo también valoramos esa sensación de de placer. Y eso pues no es fácil de asimilar para nadie, ¿no? El que te digan, es que para poder gozar tienes que sufrir, es como... ¡Ay! Y menos ahorita, les digo ahorita hay mucho esta onda de, de no, sufrimiento no, aísla lo que no exista, que no se presenta, que no lo tengan. Pero tampoco eso es nada nuevo, ¿eh? Se acuerdan que les platicaba, en la época victoriana hubo una onda así también, donde la idea era aislar completamente a las mujeres y niños para que no se enteraran, para que no vieran, para que no sufrieran, para que no eh, no tuvieran que pasar por esas cosas. Pero pues les digo que este tipo de, de, pues de defensa, de protección, de lo que sea, lo único que hace más bien es aislar a las personas y al aislarlas, pues en cierto modo dejarlas pues indefensas porque no saben a lo que se enfrentan y cuando el cuidador, no está, pues lo que provoca es que entonces eh, este nivel de aislamiento hace que la persona menos sepa cómo defenderse, menos sepa cómo reaccionar ante las diferentes situaciones y por tanto, pues enfrente a cosas todavía más graves. ¿no? Entonces, eso creo que es de lo, de lo más difícil. Yo no tengo hijos ni nada, pero me imagino que es la parte más difícil para un padre o para una madre cuando tienes que dejar que el hijo pues solito se dé sus madrazos ¿no? y está el entender eso o sea, el entender el hijo le quieres correr a ayudarlo pero pues se tiene que dar madrazos para que aprenda, para que sepa cómo defenderse, para que sepa cómo actuar, pero pues me imagino que no es absolutamente nada pero nada fácil tener que, que procesarlo, o sea tener que que ver a tu hijo sufrir y saber que pues es por como dicen que es por su bien y realmente ahorita el pensamiento es lo contrario que no existe este por su bien que tú tienes que hacer todo y por eso todo esto de los blogs y que no, no, no le pegues no lo regañes, tienes que hablar con él y entender sus emociones y todo pero cuál es el tema que han llegado a tal extremo esto de es que tienes que hablar con él y entender sus emociones y todo que sí está chido pero han puesto al papá en el papel no de papá, sino como de amigo Como de consejero, como alguien que que, que tú irías con tu cuate a de decirle, oye, ¿qué crees? Como que me siento mal Estoy pasando ciertas situaciones emocionales Y que tu cuate te dice, no hombre, ¿qué pasó? A ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué te preocupa? Y, no, no, es que fíjate que fíjate, ¿qué tal? No, pues yo te recomiendo Pero que sabes que no es que te están imponiendo Sino que te está dando una recomendación, un consejo y como que así están llevando a los papás a ese punto. Y el problema ahí es que, pues, un papá, una mamá, no es tu amigo, es tu papá, es tu mamá. Y finalmente es el primer eh, lugar donde aprendes reglas. Buenas, malas, lo que quieran, las pelas, no las pelas, ¿no? Pues, si alguien no les puede hablar de reglas, soy yo porque siempre he sido muy rebelde. ...pero al menos las conoces... ...sabes que existen... ...sabes que hay ciertos límites... ...sabes... ...y ya tú dirás... ...qué haces con ello... ...ya tú aprendes durante tu existencia... ...cómo lidiar con ese tema de las reglas... ...y, y cuáles acatas... ...y cuáles no acatas... ...pero al final... ...te da una estructura... ...el que ahorita sea como... ...como desde muy chiquitos... ...pues tú decides. ...tú has ...sin que tengan las herramientas... ...pues también hace que los chavos... ...estén cometiendo equivocación... ...tras equivocación y el problema es que eso pues a la larga les digo les causa este vacío les causa esta este incertidumbre y entonces pues llega un momento en que ya no pueden lidiar con ella no y creo que desgraciadamente es la situación por la que pasan muchas personas actualmente y que eh, por eso la terapia psicológica cada vez es más requerida que bueno porque mucho tiempo y más aquí en México la terapia siempre ha sido vista como algo de locos. O sea, cuando alguien dice, es que voy a ir al, al psicólogo. diga al psiquiatra, al psicólogo. Inmediatamente la pregunta es, ¿qué tienes? ¿Estás loco o qué te pasó? ¿no? Pues no, o sea, el psicólogo es como ir al dentista para mantener tus dientes en buen estado. Como ir al doctor para ver si no traes ningún padecimiento. De que te haces un chequeo eh, anual para ver si no se te... Destartaló algo por dentro, entonces el, el psicólogo pues es exactamente lo mismo, nada más que lo que está checando pues es tu salud emocional, tu salud eh, mental, no pero no es nada malo, no es como que estés loco, no es que tengas un problema, simplemente es igual, es igual que el chequeo médico, este es un chequeo, pero psicológico. ...pero todavía no estamos acostumbrados... ...en nuestro país y todavía se sigue viendo... ...como que el psicólogo, el psicólogo... ...solamente se acude... ...cuando tienes un problema... ...y un problema grave además... ...así como de que ya... ...de plano te volviste lurias... ...entonces, híjoles también... ...esa situación es pues bastante complicada... ...porque esto hace... ...que no tan fácil la gente... ...aunque lo necesite... ...vaya a terapia... por qué ...porque están con este pensamiento... ¿De qué van a decir que si se enteran que voy a terapia? Se van a dar cuenta de que tengo problemas. Y esto sí viene de las generaciones anteriores. Esta necesidad de aparentar que todo está bien. O sea, que es la familia perfecta. No se vayan a enterar que somos una familia que tiene problemas, que tenemos enfrentamientos. Ya dentro de la casa nos dechongamos si quieres, si se agarran acá a madrazos, etcétera Pero acá afuera... Que la gente no se entere, que nadie vea ¿no? Pues acaban de dar casi casi de caturrazos Y salen y todos así con la sonrisa y Ay no, mi familia tan amorosa Lo máximo que existe wow. Y ahorita que hablábamos de redes sociales Pues también en redes sociales Tú sabes que son de estas familias Donde se la viven agarrándose del chongo Donde hay violencia intrafamiliar Donde hay violencia psicológica, etcétera Pero ve su Facebook y en el Facebook así de, eh, la familia es lo más importante porque es la que te mantiene unido y sacan su foto donde todos están así con su mejor sonrisa y así como de, ay qué bonito, somos la familia perfecta entonces dices, chale, qué miedo, y bueno, algo que dice por acá también respecto al romanticismo en tiempos del internet Dice que el amor ha sido reemplazado por la cultura pop y que en realidad hoy no existe un representante digno para los románticos de corazón, que esto se debe obviamente a los nuevos estándares de las relaciones sentimentales que tienen los milenias o quizás simplemente el concepto del amor se ha transformado y ha migrado a internet, eh, igual que muchos otros aspectos tradicionales que no hubiesen sobrevivido de otra forma. Y se, tal vez en estas líneas se esté describiendo este sentimiento como algo más simple de lo que en realidad es, pero solo se quiere capturar cómo el ser humano demuestra sus sentimientos en la actualidad todas esas inmensas y profundas cartas de amor de Shakespeare y las tan expresivas obras de Jane Austen han sido veneradas por los amantes de la literatura la escritura y el romanticismo, actualmente sigue siendo así pero con la diferencia de que las obras se resumen en muy pequeños fragmentos para compartir en redes sociales y habla de la importancia de las redes sociales en las relaciones amorosas dice que anteriormente los pesimistas vociferaban que el amor a distancia era algo imposible y que a pesar de la correspondencia se mantenía a pesar de que la correspondencia se mantenía viva el corazón podría perder el interés en tan solo unas pocas semanas gracias a las nuevas tecnologías de internet la correspondencia, lo que les comentaba al principio, fue sustituida por redes sociales como Whatsapp, Facebook e Instagram para mantener viva la llama durante mucho más tiempo aunque bien tener una relación amorosa a distancia sigue siendo todo un gran desafío unos cuantos valientes han logrado superarlo gracias a las redes sociales a pesar de que ahora se cuentan con más recursos para mantener la comunicación en una relación de pareja a distancia, los métodos para conquistar siguen siendo los mismos. La verdad es que todo el mundo... Gusta de escuchar mensajes de amor dedicados en un momento íntimo para derretir el corazón. Y aunque no se tengan habilidades en cuanto a poesía, literatura y mucho menos expresar abiertamente los pensamientos de amor, todavía se puede hacer un intento con un poco de ayuda en internet. Ahí se pueden encontrar frases de amor cortas que pueden reunir en unas cuantas líneas sentimientos tan puros y verdaderos para compartir en un solo clic. Me, ayudé, me acordé de cuando Sheldon, Amy, le dice que si no le dice algo bonito ya se acabó y lo va a mandar a la goma y que le dice, tú me haces una mejor persona de la que soy, y este y quiero trabajar para llegar a ser la persona que te mereces, o algo así, y que ella, qué lindo, no sé qué, dice ¿te gustó? Sí, ah, lo sabía, no puede fallar nunca este Spider-Man, que es una frase de Spider-Man, ¿no? Eh, también existen unos cuantos factores de importancia que permiten la supervivencia de una relación en redes sociales, que actualmente incluso tienen representaciones estadísticas, por ejemplo, Aquellas personas que se conocen en internet y mantienen una relación mayor a 18 meses tienen más probabilidades de casarse. Los matrimonios que se conocieron a través de internet aumentan con el tiempo. Actualmente uno de cada cinco matrimonios se enamoraron en redes sociales, imagínense. El 32% de las personas afirma haber conocido alguna pareja a través de redes sociales. Además, Internet impulsa la inmediatez. Cualquier persona que tenga acceso a las redes también tiene acceso a formas de comunicación mucho más directas. Es por ello que los pequeños versos de amor de diferentes autores digitales están triunfando tanto en la actualidad. Los amantes valoran más algo corto, simple, sencillo y directo, pero que los cautive profundamente. Ya ves casi estamos perdiendo dinero, vamos a hacer este así libros, pero no pueden ser libros, entonces serían blogs. Con frases cortas de amor, dedíquele a su pareja en Afganistán. <risa> Los poemas cortos tampoco se escapan de esta tendencia y es cada vez más son adaptados a formatos visuales como imágenes o videos para ampliar esta experiencia comunicativa. Para quien desee enviar poemas de amor a su pareja tendrá una amplia gama de versiones y autores de dónde escoger. Chale qué miedo. Dice, los peligros de amar en redes sociales. Por otro lado, aunque el amor por internet puede parecer todo color de rosa, también puede ser una alternativa para estos oportunistas y criminales que quieren engañar fácilmente a sus víctimas. Lo que les decía de todo en 90 días, que justo esta parte que los gringos piden... De que tiene 90 días para arreglar la boda, los entrevistan y todo, es porque saben que existen muchas personas que se aprovechan de los que andan buscando pareja simplemente para conseguir la nacionalidad gringa, ¿no? Eh, dice, los delitos y faltas graves a la integridad de las personas comienzan en las redes sociales. Bajo un disfraz de un perfil falso que solo buscan engañar y lastimar emocionalmente a las personas. Es por eso que aunque el amor sea más fácil en los tiempos de internet, a veces no quiere decir que sea real. También existen otras complicaciones que pueden hacer dependientes emocionales a las parejas que se conocen por internet. Formalizar una relación anunciándolo en Facebook suele ser un determinante definitivo, una de las tantas razones de conflictos entre parejas, incluso aunque esto vaya en contra de la cantidad de información que desea mostrar alguno de los dos en Internet igualmente los celos y el acoso a través de las redes sociales puede violentar los derechos a la privacidad, lo que habíamos platicado, ¿no? Y esto que dice que que formalizar una relación anunciando en internet puede ser problema con las parejas, es por eso, porque no falta el que pues no lo sube, porque no va a andar anunciando que anda con, con fulanita o con fulanito, y el otro se enoja porque me estás escondiendo, porque no quieres que vean que tienes novio, etcétera, etc. Etcétera. Eh, a modo de conclusión, todos estos bonitos sentimientos que se pueden tener por alguien a través de internet, se debe tener la madurez suficiente y un buen conocimiento de los peligros que pueden existir en las redes sociales, antes de incluso empezar a, con, a conversar con alguien, pues esto puede evitar caer víctima de delitos cibernéticos y también corazones rotos. Y bueno, esto me recordó, hay un comercial, yo, yo tengo un problema con los comerciales porque eh, yo sé que los publicistas nada más hacen su trabajo, pero al final la publicidad pues es un reflejo de la sociedad actual, porque ellos, ¿quién más que ellos hace estos estudios de qué es lo que la gente quiere ver, escuchar y sobre todo comprar?, entonces, este comercial de... Creo que es de un carro. No sé. Creo que sí. De una camioneta. Y que va una pareja... Primero, pues este rollo de la diversidad... Y de la igualdad de géneros y todo. Porque la chava es la que viene manejando. Y se entiende como que... Se quedaron de ver en X lado para conocerse. Y ella llegó en coche, él no, y entonces cuando terminó la cita ella le dio una ventona a él a su casa, ¿no? por lo que vienen platicando y todo, y entonces ya, y entonces eh en, en el momento en que vienen en el carro de repente el chico dice oye me gustó mucho conocerte, eso es todo lo que dice, y entonces ella voltea y le dice tengo tres hijos de mi anterior matrimonio y son mi adoración, entonces yo me muero de risa porque digo a ver hija no te está pidiendo matrimonio, nomás te está diciendo que le dio gusto conocerte, punto. No, no, no te está diciendo ya vamos a acostarnos o o ya vamos a tener un, una pareja, vamos a hacer una pareja donde vivamos juntos. O sea, no, nada más dijo me dio mucho gusto conocerte. Entonces también es este miedo a, a la decepción y entonces desde entrada es, ¿sabes qué? Esto está así para que no vayas a hacerte... Malas ilusiones, etcétera, y eh, y pues también esto está planteado en ese comercial, porque les digo, al final la publicidad son reflejo de nuestro momento o de la vida en este momento, entonces, eh, pues luego así de graves estamos. Nos vamos con música, me voy a ir con una rolita que me pidió el niño Kaz, ahorita ponemos a, a Fernando de este de mexicando pero primero vamos a este equipo y descargas acá nos pidió el niño Casiel una canción que se llama Alone Again de Gilbert O'Sullivan y aprovechando para que sean dos rolas en inglés bajamos una que a mí me encanta, se me hacen maravillosas de las canciones más preciosas que conozco de Elton John, que se llama Sorry Seems to be the Hardest Word y regresamos. Yo soy Lemón, Esto es Lágrimas de Tequila. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Vuelvo. Ah, espérenme porque quedó Fernando acá y se iba acá. Perdón, perdón. No iba antes de las de Elton John y las de Sullivan. Iba ahí. Ahí está. Ahora sí. Regresamos. para todo el universo.
1: To make it clear to Never what it's like When you're shattered Left standing in the lurch At a church Where people sing. My God, that's stuff She stood him up No point in us remaining You may as well go home. As I did on my own Alone again Naturally To think that only yesterday Looking forward to wouldn't do, the role I was about to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, let me into little pieces, leaving me to doubt, talk about God in his mercy, if he really does exist, why did he God rest her soul, couldn't understand, why the only man she had ever loved, had been taken, leaving her to start, with a heart so badly broken, despite encouragement from me, no words were ever spoken, when she passed away, I cried and cried all day, alone again, What do I gotta do to make you love me? What do I gotta do to make you care? When lightning strikes me And to wait to find That you're not there What do I do To make you want me What have I got to do To be heard What do I say It's all over. Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, sad. But with the sad, sad situation. Sorry.
2: Bueno, se
3: pie derecho según él, buscó pues lucirse con el corte inglés y los buenos zapatos A su rostro le obsequió un rastrillo nuevo y luego, con aroma de madera, tras la puerta se abrió paso Un último vistazo en la vitrina, donde
2: ajusta la corbata y da un tirón a la solapa de su saco al llegar al sitio donde guarda su automóvil, antes de abordarlo, corrigió en la sombra su peinado.
3: Y allá va un hombre feliz, que no le temía nada porque así lo marca el sol, y la moneda que hoy cayó de cara. Y allá va un hombre entero,
2: cuerdo y bien cabal, metido en la rutina. Para ver si se olvida de la terrible noche en
1: soledad
5: Pero
2: repentinamente un trágico incidente lo desprende de su horario sin tenerlo programado Vaya modo de quedar tendido frente al abarrote donde comúnmente se
3: surtía de tabaco ¿Quién iba a pensar que un loco en moto lo arrollara por la espalda a la mañana? Fue el trigésimo cumpleaños un sujeto buen samaritano se abrió paso entre la gente para rebuscar el saco de Fernando
2: guardaba en su cartera una fotografía gris y el frío salario junto con tres enmicados que lo identifican como buen soldado conductor y miembro de una empresa que le da seguro por si acaso
3: y así queda una Capa de su limitado cuerpo bajo el sol, sin la moneda que hoy cayó de cara. Y se va un hombre en vuelo, loco
2: sin atar, rebatiendo alegre, logrando en un despliegue sacudirse rutina y soledad. Marque el nombre de Fernando, cortesía de los colegas
3: impactados. Vas por haber sido un elemento destacado. El personal ofrece flores blancas y un rosario en llanto. Qué mejor regalo de cumpleaños para un hombre
2: esclavizado a la rutina que caía siempre en cruz. Qué buen trueque fue ganar la libertad a cambio. De una gris carrosa y otras prestaciones de la empresa
3: Plus. Y allá va un hombre feliz, que no le teme a nada porque así lo marca el sol y la moneda que hoy cayó de cara. Y se va un hombre en vuelo,
2: loco sin atar, rebatiendo alegre logrando en un despliegue sacudirse rutina y soledad.
0: Sullivan con Alone Again. Ay, ya, ya me acordé qué rolita era casi. O ya cuando empezó el taltonadita dije, ah, sí, la conozco. Y después escuchamos una canción que, híjole, digo, yo creo que es de mis favoritas del señor Elton John, del maestro Elton John. Me encanta, pero sí me da así como de, ay, qué triste situación de esta que es. Eh, sorry seems to be the hardest word. Y no iba a dejar de una vez la de Fernando, pero me ganó. Como tiene el automático para que toque las que están en la, en la lista, pues se siguió, ¿no? Con la de Fernando. Dije, bueno, ni pues ánimo. Y me quedé pensando, ahorita que hablábamos de esto, de que ya la cultura de la cancelación y que todo cancelan y todo. Dije, pues yo creo que ahorita les cancelarían esa canción a, a Mexicanto, porque. Pues habla al final, no fue un suicidio, porque pues Fernando no se quería morir, ¿no? Lo atropellaron, pero habla como de que la única manera en la que se liberó de esta rutina a la que estaba sujeto, por el estilo de vida que tenía, fue precisamente eh, al morir, ¿no? Entonces seguramente ahorita alguien diría, ¡ay, está promoviendo! el este el que el suicidarse bueno bueno sí el suicidarse o el morirse es lo mejor que te puede pasar porque eh, pues cuando atropellan a Fernando es cuando realmente se convierte en alguien libre no que habla de que Fernando estaba sometido completamente a esta rutina laboral de vida etcétera y solo hasta que eh, como que le hacen le hacen este favor de de este cómo se llama de de matarlo es cuando cuando entiende o cuando logra realmente el sentirse alguien libre les decía que ahora en, en astrología pues justamente decían que, que el trabajo no es eh, no es inherente al ser humano, o sea, el ser humano no es normal que tengamos que trabajar, ¿por qué? Porque originalmente, eh, pues sí, tenías que casar para conseguir tu comida y todo, pero no era como que tuvieras esta rutina de trabajar para alguien más, o sea, casabas para los de tu tribu, no era para alguien más, era para los tuyos, pues para la familia de la que eras responsable o con el clan con el que estabas, etcétera. Y no como ahorita que bueno ya cuando entra todo este rollo del capital y el trabajo y la manga del muerto Pues ya tiene que ver con otras cosas porque ya tienes que generar dinero para otra persona Tú recibes una lana pero normalmente nunca es suficiente Y bueno todas esas cosas tan bonitas ya saben de la vida y las cuestiones Dice Cas gracias Lemon por la rola, la de Walter si sí siento que la cancelarían ¿Cuál de Walter tú? Ahí, perdón Acá está, aguanten, ya me quedé, ya me perdí, andamos. Entonces, eh, les decía, me acordé ahorita que estamos hablando de las redes, precisamente por eso, porque efectivamente esta canción pues tiene esa alusión a cómo somos víctimas de la rutina, en este caso pues es un Godines promedio, que pues su vida es eh, levantarse en la mañana, ir a chambear, eh, este ir a este, ir bien arregladito porque pues ay sí no este estoy feliz en esta empresa soy una persona triunfadora y después eh, este con sus amigos con sus compañeros con los que pues realmente cotorrea pero pues realmente igual ni ni siquiera lo conocen no pero pues es la gente que ves todos los días y eh, un acontecimiento completamente fortuito en este caso eh, el Un cuate que se pasa o se brinca, me imagino, el alto o lo que sea, mientras él está comprando cigarros, lo atropella por la espalda. Y entonces eh, es como esta parte donde yo no me liberé, me tuvieron que liberar, pero pero al final involucra la muerte. Y justo hablaban ahora de esto, de que querían cancelar la canción de 17 años de de Los Ángeles Azules, pues también hablaban de eso de es que hay canciones que hacen apología al suicidio y hay canciones que hacen apología de no sé qué y sea ya todo hace apología de todo o sea en buena onda o sea hay también esto no que que ahorita estaban subiendo una nota ahorita que hablamos de todo este rollo de las redes no solamente en cuestión amorosa sino en general con todo de que eh, Cristiano Ronaldo estaba en una conferencia y le ponen unas Coca-Colas, porque es uno de los patrocinadores en la mesa. Y entonces él, pues, de una manera pues, muy natural, no le gusta la Coca-Cola, de una manera muy natural. Es deportista, me queda claro que, que seguramente la Coca-Cola no es como de sus bebidas diarias. La hace a un lado y toma una botella de agua. Pero así como que hace un gesto como de cómo se les ocurre ponerme Coca-Cola... Y entonces toma la botella de agua y se las enseña a los eh, periodistas, pero como una parte de como de, no, prefiero esto, ¿no? Mejor voy a tomar agua. El tema es que con ese gesto estaban poniendo que Coca-Cola tuvo una pérdida en ventas de no sé cuánta lana ese día. Y, y todo el mundo así como de, ay, sí, qué bueno, porque sí, maldita Coca-Cola, pero... A mí lo que me hizo pensar más allá de que sí, qué bueno, qué malo, lo que sea que tome o no tome Coca-Cola la gente, es qué manipulable es la gente. Porque entonces, ¿qué? Si lo hubiera sido al revés, o sea, si Ronaldo hubiera agarrado la Coca-Cola y hubiera dicho, ay, sí, qué rico Coca-Cola, mmm, me la voy a tomar. Entonces todo el mundo hubiera ido corriendo a, a comprar una Coca-Cola porque le gusta a Ronaldo. O sea, ¿en serio? Así de pequeño es su cerebro que están viendo a ver qué... Que come, que no come la persona Que toma o qué no toma Alguien famoso para decir Ah, entonces si ¿sí lo voy a tomar yo, si ¿Sí me gusta a mí O sea, sí O, sea, o alguien que toma Coca-Cola porque le gusta Como en mi caso, y veo ahí a Ronaldo Que le hace así como, ay, guácala, no mejor toma agua Y a decir, ah, no, sí, si Ronaldo toma agua Sí, yo también, ya voy a dejar la coca Pues claro que no, o sea Pero también Eso es efecto de las redes sociales Por eso es que tenemos a gente Como las Kardashian, ¿no? que son tipas que no han hecho nada de la vida, más que más que nacer en un entorno donde tenían dinero y simplemente por presentar su vida, sus escándalos, de si se pelean o no se pelean con el novio, de si se pelean o se, no se pelean con la mamá, de si suben, que si bajan de peso, que si hacen, que si deshacen. Entonces eso les genera pues un estilo de vida que las hace millonarias, entonces es así como... ¿Qué aburrida tiene que ser la vida de las personas para que tenga que estar al pendiente de la de otra X? O sea, y tanto así que les digo, estas tipas hicieron un imperio. Porque dicen, no, es que claro que hicieron las Kardashian, tienen su marca de eh, de ropa, y tienen su marca de maquillaje. y tienen Sí, pero todo eso lo tienen justamente porque hicieron dinero haciendo estos realities. Donde pasaban su vida, simplemente por ser socialites, o sea, señoritas de, de esta eh, aristocracia gringa y como París Hilton, por ejemplo, que es heredera, bueno, ni siquiera heredera, pero es hija de del consorcio de alguien, de los del consorcio de los Hilton, de estos hoteles y entonces la gente quiere saber qué hacen con su vida porque son ricos y bonitos, ¿no? entonces eh, lo mismo que pasa con el fenómeno de la familia real inglesa, que la gente está al pendiente de si la reina va, viene, que si la princesa, que si el príncipe, que si el duque, que si el no sé qué tanto. dices qué tan vacía tiene que estar tu vida, que tienes que estar al pendiente de la vida de alguien más y sobre todo de alguien más tan lejano que nada que ver contigo, alguien que está en otro continente, alguien... Que, del, que no tiene ni idea de tu existencia, o es más, ni siquiera tiene ni idea de la existencia del lugar donde vives, o sea, del país donde vives, pero bueno. Y dice por acá el señor Casiel que, que la de Gilbert, que sí la cancelarían, porque Por lo triste que es. Es lo que te digo, pero es esto, o sea, el estar tratando de proteger eh, frente a cualquier dolor, que no les duela, que no sufran, que no les preocupe, que no les haga, que no sé qué tal, o sea, pues es parte de la vida, o sea, no quiere decir que vas a aventar a los a los niños ahí a a tipo espartano de mándalo al bosque y si se lo come el lobo pues chin es que no era apto y si no se lo come el lobo es que era el chido pues no tampoco no <risa> pero pero tampoco así de que no le dé el aire porque no sé qué, Ay, me acordé ahorita de un niño que no voy a decir ¿no? niño niña no voy a decir si es niño o niña pero que está tan protegido así de que Ay, el huevito que no le como no le dieron el pan con huevito como en su casa ya lloró. Ay, porque la abuelita se cayó porque se sentó mal en la silla ya está llorando. Ay, porque pasó la palomita volando y la espantó ya lloró y decías bueno es un niño chiquito no tiene ocho años nueve años o sea es estúpido entonces eh, a que o sea no estúpido, no que el niño sea estúpido sino es estúpida la situación entonces este punto donde eh, Aparte, puede somatizarlo a partir de su cuerpo, entonces de una situación que la que espantó al niño, al día siguiente misteriosamente tenía diarrea, vómito, etc. Todo el mundo, ah, le hizo daño a algo de la comida, no, probablemente es este susto que llevó, que aparte es algo natural de la vida, dos perritos se pelearon, dos perritos que tiene se agarraron del chongo, pero la impresión, claro, que le puede haber provocado vómito y claro que le puede haber provocado diarrea. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo somatizó. Entonces, les digo, no, no es así de que hay... Que ni... No, 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 el problema no es el niño, el problema no es la situación, el problema es que eso es producto de esta sobreprotección y que entonces el día de mañana que no puedan estar los papás cerca, ¿Cómo va a reaccionar ante la vida? ¿Cómo va a tomar estas presiones, estas exigencias? ¿Cómo va a reaccionar en un trabajo, en la escuela? Pues se lo va a vivir enfermo porque, ay, me pidieron, ay, me tornaron, ay. Y que también por eso el sistema educativo ha cambiado tanto, donde ahora cada vez les exigen menos. <ríe> ¡Cálmate, tango! Cada vez les exigen menos a los niños eh, porque se presionan. Ay, no, no les pongas, este no les pidas eso de que saquen este cálculo porque, no, pobrecito, se va a estresar. Y el problema es que creen que lo están haciendo protegerlos Y cuando llegan a un trabajo donde no me importa la calificación, no me importa si eras alguien que tenía cinco en la escuela, con que resuelvas este problema, va, ¿no? O si tenías cinco o 10, a mí me vale, resuélvelo. Pero se enfrentan a, sol a problemas que tienen que solucionar y en esto que según los maestros trataron de, por, bueno no los maestros, pero las escuelas trataron de protegerlos, de no presionarlos, de no ponerles tareas, de no se investigar, de no dar nada, cuando llegan al trabajo y entonces necesito que saques esto, que saques aquí, que saques allá, no saben cómo hacerlo y además entran en esta parte de ya medio estrés, ya me, este, no, es que no puedo, es que me presionan, es que qué les pasa y truenan con pina, no pero en fin. Dice por acá el buen Cas Dice no es necesario lo del bosque... Si nace... <ríe> ¿Qué menso eres? <ríe> si nace en Iztapalapa o en Ecatepec... Que es el equivalente... <ríe> Así es Cass, por eso, por eso los niños de barrio... Son los que van a sobrevivir en un apocalipsis zombie... Porque ya aprendieron a sobrevivir carnal... Leí... Ahorita hiciste que me, <ríe> que me acordara... De un post que pusieron en la mañana... Creo que decía, Tijuana no es <risa> Tijuana no es peligroso o Tijuana no es no... algo así, ¿no? como que Tijuana no era peligroso o Tijuana no es un mal lugar para visitar, no sé qué, que usted no sepa este agarrarse a, a, a trancazos esquivar las balas y no me acuerdo qué otra cosa decía ese no es nuestro problema, entonces estaba yo sola riéndome, y dije chale, que pex con Tijuana, pero así estás tú también, <risa> Así que voy a poner: Iztapalapa y Ecatepec no son peligrosos. Que usted no sepa agarrarse a trancazos, esquivar las balas y correr rápido, no nuestra bronca, tal cual, así. Pero bueno, vámonos mejor con más música. Es parte del surrealismo nacional, por cierto. Vámonos con YouTube, esto que se llama Without You. Y The Cranberries con When You Are Gone. Un poquito de música en English. Y regresamos, yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, vuelvo. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. escuchamos a YouTube con With or Without You, esta versión remasterizada del 2018, por eso es un poco diferente, muchísimo más larga de la que la recuerdan, de hecho Cas me decía, esa versión está como muy extraña, es que es espacial. Y escuchamos después de YouTube y su versión remasterizada de Cranberries con eh, When You Are Gone. Esta esta parte, ahí está. Y déjenme ver qué más tenemos por acá, hasta donde tenemos algún comentario. Pero parece que no. Vamos um, a este lado. Ahí está. Ahí está. Entonces estamos viendo todos estos comentarios, ahí está. Y terminando con esto que estábamos platicando de de todo lo, lo relacionado con el amor y todo esto que tiene que ver con los este eh, con los eh, de cuestiones de las redes sociales pues la conclusión que bueno, vamos hacia el cierre del programa es que no es que esté mal usar las redes sociales no es que esté mal el que sea nuestra manera de conocer gente incluso en cuestiones amorosas o mantenernos en contacto, o hasta ser románticos, etcétera Lo malo es pensar que es el único modo de comunicación o darle una veracidad que no tiene la red social. Es decir, eh, esta parte como de los chavos que solamente se sienten valiosos cuando son valorados en las redes sociales, o que se sienten importantes solamente si alguien le da like o me gusta o me encanta o lo que sea sus publicaciones eh, y que entonces este esta adrenalina y esta necesidad que tienen de atención en el momento en el que el momento en el que sienten que es, que que ya no les están poniendo la misma atención o ya no tienen. Hay un meme incluso donde una chava sube una está este se toma una selfie, subo la sube la foto y ve que tiene, no sé, 50 likes, ¿no? Y dice, "No, no puede ser, no sé qué." Y entonces se sube la blusa, se vuelve a tomar la foto donde se alcanza a ver como media booby, ¿no? Tapándose con la mano. Y y entonces agarra y dice, este... ¡Ay! Y ahí entonces ya en lugar de 50 likes, tiene, no sé, 500 likes, ¿no? Y entonces queda así como de... ¡Ay, fiu! Pero pensé que ya era fea, ¿no? O sea, esa parte que no... el valor de qué tan bonita, qué tan fea, qué tan interesante, qué tan no interesante, qué tan valiosa, qué tan no valiosa es, pues es justamente por la cuestión de... Eh, de lo que dicen o dejan de decir en, en las redes. Entonces, eh, en la cuestión de los amores es igual, eso o sea, de repente hay gente que conoce a alguien, sean las redes o no, tiene una relación, este, pues empieza a surgir bonita, etcétera. Y en cuando empieza a compartir todos en redes, de repente piensan los problemas, porque es que fulanita le dio like y ya lo agre ya la agregó mi amigo, me la quiere bajar, o ya la agregó mi amiga, me lo quiere bajar y le mandó mensaje. Y entonces ya vi acá y que por qué tiene tantos estos y sigue esta página y sigue esta otra. Y entonces empiezan estos enfrentamientos y yo ya puse mi estado de en relación con fulanita, pero este resulta que... Eh, eh, él no puso que está en relación conmigo y otros donde hasta estos y que todo el mundo se muere de risa donde ponen, eh, este es el Facebook de el novio de fulanita, ¿no? Ah, muy bien, eso, eso es ser eh, como debe ser un novio, no, o sea, una persona, una pareja tienen que abandonar completamente eh, su personalidad o su espacio, todo y de ahí es que viene todo este miedo que tienen muchos del compromiso porque creen, ...que las relaciones son así... ...donde van a tener que hacer esas cosas... ...donde van a tener que dejar... Eh, ...su individualidad... ...donde van a desaparecer... ...donde eh, ya no van a poder tener amigos... ...ya no van a poder tener amigas... ...y pues no... ...eso no es tener una... Eh, ...no es que la relación en sí... ...sea mala... ...o sea es simplemente... ...que no es una relación madura... ¿no? ...pero bueno... ...de este lado... Déjenme ver qué más teníamos y creo que nada más todo en orden Ahí está y estamos dentro de algún otro comentario por acá y de este lado ahí estamos entonces eh, pues básicamente pues es, es eso no entonces eh, las redes sociales eh, deben de pues seguirán existiendo Van cambiando, eh, van madurando, también van evolucionando, porque queramos o no, van a seguir siendo parte de nosotros, van a seguir siendo parte de nuestra vida diaria. Eh, ya se pasaron, antes las redes sociales eran solamente cuestión de entretenimiento, y ahorita ya pasaron esa línea, ya también son laborales, ya la gente hace entrevistas a través de las redes sociales, las revisa para ver cómo es la persona que van a contratar, eh, se conecta a través de ellas para cuestiones de alguna junta, sobre todo ahorita que empezaron todos a hacer eh, home office, y por si fuera poco, también las redes sociales ya brincaron esta otra barrera, de tipo de aplicaciones como la de Tinder... ...ya existe esta aplicación de Facebook... Match o Facebook parejas o una cosa así... ...donde con toda la información que tiene de ti... Eh, ...de que estás soltero... ...y entonces te ponen una página donde te conecta... ...con otra persona... ...también en Facebook soltera... ...que a lo mejor sea del mismo lugar donde tú vives... ...o que tenga los mismos intereses... ...entonces lo conocido como... Eh, ...información inteligente... ...que por eso buscas... ...no sé... ...destapadores... Con forma de Star Wars ¿No? De personaje de Star Wars Pero nada más fue así como lo buscaste Ah mira sí existen. bueno bye, Y al rato estás plagado de 80 anuncios De gente que vende destapadores Con forma de personaje de Star Wars ¿Por qué? Porque todos estos algoritmos Pues juntan tu información, por eso cuando dicen No, es que no voy a usar el Este, el Whatsapp Porque te roba la información Y te espían, o sea señores ya tienen nuestra información, ya nos espían, ya saben qué hacen, qué no hacen, qué les gusta, qué no les gusta. O sea, eso no necesita el WhatsApp. Ya a través del momento en que entras en Facebook y entras en las páginas y sales de Internet, ya tienen todo lo que, lo que haces y dices. Y en cuestiones amorosas, pues es exactamente lo mismo. Tienen perfectamente eh, qué has buscado, en dónde estás, cómo te sientes... ¿no? También esta aplicación que tiene cuando pones algún estado medio depresivo y luego, luego te caen de este ¿necesitas ayuda? <ríe> eh, te, te mandamos a no sé quién este y todo es esto, ¿no? Que te quedas así como de ah, espérate carnal! A, 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 ¡Aguanta, no O sea, fue, estaba compartiendo el estado de este la letra de una canción, nada más. Por ejemplo, ahorita que decías esta canción de, de Gilbert eh, Cas si de repente agarras y la compartes en, en Facebook, al rato te va a mandar mensaje de estamos viendo que tienes un problema, ¿te quieres suicidar? Entonces por eso hay que tener pues mucho cuidado con todo esto. Y les digo, en conclusión es simplemente eh, utilizar las redes para lo que son. Son de entretenimiento, pero no permitir que muevan nuestra vida ni que tengan influencia directa sobre tu vida no solamente personal, sino por supuesto también amorosa. Porque desgraciadamente hay mucha gente que su vida amorosa la mueve y la desmueve la red social. O sea que en base a eso determina si su pareja es buena o mala. Y eso está bien cañón. Y bueno, yo me voy a despedir por el día de hoy chicos. Cerramos con una canción de mi queridísimo Dimash Kuidebergen. Pero déjenme ver, acá está, vamos a cerrar con esta que es la de Love of Tired Swans y con eso terminamos el Lágrimas de Tequila del día de hoy, recuerden que la semana que entra vamos a tener el especial de compositores para que compartan esta encuesta que subimos y voten por los compositores que están ahí, compositoras o si ustedes consideran que falta alguien lo agreguen también para que la gente también diga, ah sí es cierto este, voy a votar por este, ¿no? o falta. Y el domingo tenemos el especial de las bandas góticas mexicanas que seguramente va a ser parte 1 porque me están llegando un buen de sugerencias de bandas, no creo que las alcancemos a poner todas. Y eh, tenemos también el viernes con H de alimentos. Yo soy Lemón, cuídense mucho, esto fue Lágrimas de Tequila y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente. Nos vemos, bye, bye. Estás escuchando Radio Estridente.
1: Je digo yo yo люблю тебя жизнь моя без
5: тебя
1: я ti. sам всем ты que без I'm